0: Willkommen zur 195. Ausgabe des Players Launch Podcasts und es ist eine besondere Folge, denn wir haben nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder ein Gast, der nicht Bichiki heißt und äh, sowieso schon Ersatzmann ist. Ähm, wir haben, da Dennis heute ausfällt und auch Christian ausfällt, äh, den guten Flo am Start. Grüß dich.
1: Hi, mein Name ist Flo Yay! Komm,
0: komm, jetzt, mach doch <lacht> so eine Catchphrase oder irgendwie sowas.
1: <lacht> mein Name ist Flo und ich sitze nicht auf dem Klo. <lacht> Keine Ahnung. Was willst du von mir hören? Dass ich voll toll bin, der Größte, der Tollste, der Schnellste? Das seid doch ihr.
0: Ah, oh, danke schön. Aha, bitte
1: schön. schön. Ich, ich
0: werde ganz rot.
1: Nein, wirst du nicht. Oh
0: mein Gott, ja. Und der Rick ist auch am Start. Ja,
1: oh, ich bin Rick
2: und breit oh. für den Fick. <lacht> So, wir sind äh, 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 nicht mehr clean. Wir sind explicit.
0: Wir sind, wir sind, wir sind waren schon immer explicit. Wir haben ja, Dennis pst. im Team, Rick.
2: Ach so, ja, stimmt. Also, Dennis fehlt mir gerade.
0: Ja, aber der, der wollte halt lieber zocken.
2: <lacht> ja,
1: ihm ist aber das sei ihm auch mal nicht
2: gönnt. so wichtig. Ich kenne
1: nicht mehr, ist mir egal. <lacht> mir auch. Aber pst. Ich gehe gleich.
0: <lacht> Wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, wer genau ist denn eigentlich dieser Flo? Was macht ihr in diesem Podcast? Ähm, Stören. äh, Er ist tatsächlich jemand, mit dem ich (lacht) schon mal gepodcastet habe. Vor vielen, vielen, vielen Jahren. Äh, Und Christian war auch mit dabei. Welcher Podcast das war, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe ihn verdrängt. Aber ähm, ja, die gute alte Zeit sozusagen. Und äh, du bist äh, doch ein paar Jahre auch äh, beruflich, wie ich, in der Gaming-Branche unterwegs gewesen. Ja, ja, kann man so sagen, wa? Kann man so sagen. Ja, also, also auf jeden Fall ein, ein Experte, weil hier Podcasts sind ja nur Experten.
1: ist <lacht> <lacht> also, äh. ja gerade nicht da. Ja, nee, tatsächlich, lass mich, lass, mich, lass mich wenigstens ein bisschen kurz vorstellen, wenn du schon nicht auf die Reihe kriegst. Ich bin Bitte. der Flo, ich bin wunderschön. Nachts, draußen. Ähm, ich habe fünf Jahre. Tag, insgesamt oder- nicht? Ah, Nein. Aha. Ich habe insgesamt fünf bis sechs Jahre in der Videospielbranche gearbeitet. Mal als Journalist, mal als PR-Manager, mal als Mädchen für alles. Und bin immer noch PR-Manager, aber für ein Unternehmen, das sich in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Ernährung etc. investiert. Und wohne jetzt, wie der wunderschöne Jens, auch in der beschaulichen Hauptstadt des Landes Deutsche Lande.
0: Exakt. Und ähm, ja. Wir wollen heute natürlich wieder äh, über die aktuellen Gaming-Themen sprechen. Wir haben ein ganz, ganz großes äh, was haben wir gesockt thema nachher. Äh, Ich glaube, ihr könnt euch schon alle denken, was es ist, zumal es steht im Titel dieses Podcasts. Also, ihr wisst es
2: schon.
1: Das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe es nicht gespielt.
0: (lacht) Und ähm, wir haben aber auch ein paar News. Und äh, lustigerweise geht es um zwei vierte Teile. Wir fangen aber mal mit einem an, der möglicherweise niemals erscheint, Wobei, nee, stimmt gar nicht. Oh mein Gott, das hat mich hier gerade komplett verleitet. Das ist doch gar nicht so eine spannende News. Äh, es geht um Rockband Band 4. <lacht> ähm, da gab es eine Crowdfunding-Kampagne für eine PC-Version und äh, die ist gescheitert. 1,5 Millionen US-Dollar uh, uh. wollte äh, Harmonix da haben. Ähm, am Ende kamen nur 792.817 Dollar äh, beisammen.
2: Also nicht mal die Hälfte, Ja, doch knapp über die Hälfte. Knapp über die Hälfte,
0: ja. Ähm, ja. Also wohl keine PC-Version von Rockband 4. Ich hatte vorhin nur gelesen, Crowdfunding-Kampagne gescheitert und hab mir gedacht, okay, es kommt gar nicht. Ähm,
2: ist das nicht schon draußen?
0: Ach ja, stimmt, Rockband 4 ist jetzt schon draußen. Ich, 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 ich habe das, hab das mit dem
1: Rock Band VR verwechselt. Ah. Einmal mit Profis arbeiten, nicht richtig.
2: Ich wollte es nicht gesagt haben. Einmal mit Professionellen arbeiten wir auch nicht. Nein, ja. Ja. Explicit!
0: Explicit! Äh, ja, okay, okay. Und dann ist die News doch nicht so spannend. Spannender ist dann wiederum das andere Spiel mit der 4 im Namen, äh, das vielleicht irgendwann mal angekündigt wird. Denn es gab einen angeblichen Leak äh, zu God of War 4, dass das Ganze für die PlayStation 4 kommen würde und in einem neuen Setting spielt. Nämlich statt äh, der griechischen Mythologie würde es in die altnordische Mythologie gehen.
1: Also God ähm, of War 4 mit Beard Mord.
0: Genau, so in etwa mit mit Thor und Odin und, und wer noch alles dazu Med. Und Med, natürlich. Auch mit Med? Nein. Nein. Schade. Dann ist das Spiel nichts für mich. Dann ist es nichts für dich. Ja.
1: Das ist äh, ein Vegetarier-Spiel. Also im Grunde genommen, es wurden
0: halt ein paar Konzeptzeichnungen äh, veröffentlicht, äh, die eben alle in diesem nordischen Stil gehalten sind und äh, ja, jetzt, jetzt muss man mal letztendlich abwarten, äh, ob sich das alles bewahrheiten wird. Äh, diese Zeichnungen stammen wohl von jemandem, der bei eben bei Sony Santa Monica arbeitet äh, und auf diesen Bildern oder auf den meisten davon ist tatsächlich auch Kratos äh, zu sehen. Aber mit äh, Vollbart. Sag ich doch, (lacht) Beard-Mode. Und da ist jetzt natürlich so, ich ich weiß, wir haben, also jetzt nicht wie in dieser Konstellation, aber wir haben im Podcast schon öfter mal über ein mögliches God of War 4 gesprochen, was könnte man denn machen, weil durch die griechische Mythologie, Achtung, Spoiler, hat Kratos sich ja eigentlich komplett durchgemetzelt, da ist niemand mehr übrig. Ähm, Was sollte man? Zu
1: wenig wenig Zeit gelassen für Spoiler.
0: Ach komm, es ist God of War, das spielt doch keiner wegen der Geschichte.
1: Doch. (lacht) Nur ich. Es ist herzreißend. Es Total. hat mir mein Herz gebrochen. Ja. An ähm, mehreren Stellen.
0: Nee, aber wir haben schon oft genug äh, spekuliert, okay, nehmen sie ein anderes Setting, eine andere Mythologie, nee, übernehmen sie dann Kratos, metzelt der dann dort die Götter ab, nehmen sie einen neuen Helden, was ja immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man schon so eine ikonische Figur hat. Wenn sich das Ganze weiß, dass... bewahrheiten würde, dann äh, hätten wir eben genau das. das Kratos sagt, okay, hier habe ich alles abgemetzelt, ich gehe jetzt in den Norden nach Valhalla und äh, mach, da, mach da mal ein bisschen Rambazamba.
1: Wäre das cool? Ich, 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 bin mal gespannt. ich bin mal gespannt, wenn das so weitergeht, dann wird er ja irgendwann auf Jesus treffen. Auch oh Gott.
2: Oh. <lacht> Aber der ist ja nur ein äh, Gottessohn und kein Gott selbst.
1: Ja, meinst du, das hält Gratis davon ab? Auch, also ich meine, er hat auch Herkules, der jetzt auch nur ein Halbgott ist. Ja, aber halb. Nein, 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 Herkules wurde irgendwann in den Rang der Götter aufgehoben. Äh, ah, okay. Auf Dings äh, hier. Bitte, wenn schon Homers äh, sagen, äh, zitieren dann korrekt. Nee, aber tatsächlich. Aber, ja nicht, aber so immerhin z- halb. Ich persönlich fände es sehr super interessant, weil ich eh sowieso so ein Sacker bin für für ähm, grie- äh, göttliche, also was heißt griechische oder göttliche Mythologie, allgemein solche, solche Göttergeschichten, Göttersagen finde ich immer super interessant. Ich persönlich hätte es tatsächlich noch besser gefunden oder noch interessanter gefunden, wenn anstatt die nordische Mythologie jetzt aufgemischt werden würde, die ägyptische aufge- ähm, zur Sau gemacht wird. Weil so, so Sphinx, Ra. Ähm, mit Seeds und den Ganzen. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Das hätte mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Aber ich äh, habe bisher nur die PSP-God äh, PSP, ähm, of War-Teile durchgespielt, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ich habe jetzt ähm, Ascension hier mal rumliegen, einfach mal um von vorne anzufangen. Ja, ich weiß, das ist der schlechteste Teil, hat jeder gesagt. Aber desto, denn, pf, ungeachtet dessen bin ich sehr gespannt. Ja,
0: ja ich, ich muss sagen, also Ägyptische Mythologie wäre interessant gewesen, möglicherweise aber vielleicht ähm, von dem ganzen, sagen wir mal, äh, von dem Stil her, von den Waffen her, vielleicht dann doch zu nah wieder an der griechischen Mythologie. Und also so in der nordischen Mythologie, da kannst du kann's halt Kratos wirklich in irgendwelche Wälder packen, in Schnee, ihm eine Axt in die Hand geben, etc. Pipi. So, das würde sich da, der Unterschied ist stilistisch einfach dann noch größer. Und äh, ich, ich... also God of War ist eine geile Serie. Ich habe den dritten Teil echt super gern gespielt. Ich fand, das war damals so, so mit eins der, der, der sich am flüssigsten spielenden Action-Games. Ähm, aber wenn sie halt eine Fortsetzung machen, jetzt nochmal, dann muss es halt auch wirklich irgendwas Neues sein, was halt dann vielleicht auch mal ein bisschen anders aussieht. Und ähm, da finde ich die nordische Mythologie. Ich finde das schon geil. Zumal du vielleicht. Sogar noch dann die Leute irgendwie äh, mitnimmst, die sagen: Ey, warte mal, Thor, äh, kriege aus dem Kino, geil, kaufe ich. Weiß ich nicht, aber so. Rick, was sagst du denn dazu? Ich meine, gut, du bist jetzt kein Sony-Jünger, aber.
2: Nee, also deswegen werde ich es ja auch nie spielen. <lacht> also, ich, ich weiß nicht, was ich da großartig machen soll. Ähm, es ist halt nicht äh, nicht meine, meine Plattform. Kann ich nichts dran ändern. Ja. Deswegen. <lacht> Das ist genauso wie bei Uncharted oder so, ist äh, auch so ein Spiel, was mich wirklich interessieren würde, aber werde ich halt nie spielen.
0: Oh, das das neue Gameplay-Material zu Uncharted 4, sieht so gut aus. Ja, aber gut, also God of War muss man mal abwarten, ob das Ganze dann auf der E3 möglicherweise angekündigt wird ähm, oder ob das jetzt dann doch nur irgendwie wieder gefaked ist, wie auch immer. Aber ich meine, sie haben die Marke, es ist eine starke Marke. Ich glaube, ich kann mir in der heutigen Zeit nicht vorstellen, dass Sony sagt: Okay, lassen wir liegen. So, wir machen lieber ein The Order 2 stattdessen. So, das das glaube ich nicht. Ähm, gut. So. Und äh, jetzt kommen wir abschließend, äh, um den News-Tab zu schließen, auch nochmal zu einem Spiel, das im letzten Jahr sehr, sehr viele Herzen erobert hat.
2: Das äh, war schon die, ge- die ganze News?
0: Sektion? Die ganze News-Sektion. Ja, es sei denn, also natürlich. Final Fantasy 15 hat ein Release-Datum. Äh, Doom kriegt eine Open-Beta. Aber das sind jetzt alles Von so Sachen Vom 15.
2: bis 17. Genau.
0: genau. Aber das sind jetzt alles so Sachen, wo du sagst, okay, ja, ist halt so, cool, okay. Wow. Wow, ja, lass uns mal <lacht> über was anderes reden. Gibt's the news. Nee, worüber man auf jeden Fall reden kann, ist das Thema Life is Strange. Und äh, wir wissen ja, die Entwickler don't not arbeiten jetzt aktuell an was ganz anderem, nämlich an ihrem Vampire, ihrem Action-Rollenspiel. Ähm, und es gibt aber einen Fan, einen Life is Strange-Fan, und oh eines ist nicht Dennis, ähm, der sich gedacht hat so, ey, fuck, ich will den zweiten Teil. Ich will ein Life is Strange 2. Ähm, und äh, ja, der sich dann jetzt gesagt hat, ähm, bitte macht mal eine Kickstarter-Kampagne, beziehungsweise er hat eine, Kick- oder wollte eine, Kickstarter- er hat eine Kampagne.
2: Kickstarter-Kampagne. gestartet und sein Ziel waren 20.000 und wenn die 20.000 äh, Dollar zusammengekommen wären, dann wollte er quasi Don't Not erpressen mit diesen 20.000, ähm, dass die jetzt gefälligst einen zweiten Teil machen.
0: Ja. Oder sich ein nettes Leben machen und abhauen.
2: Auf die Bahamas. <lacht> mit, 20 mit
0: 20.000. 20.000, okay, hm, ja. Aber
2: äh, mehr brauchst du vielleicht auf dem Bahamas nicht unbedingt.
1: Ich finde es sehr lustig. Ich habe hier gerade übrigens hier das offen, ähm, diese, diese Life is Strange, diese Cancelled Not- Notification. Das ist sehr interessant. Also Es schreiben wirklich, Square Ennings schreibt darüber, dass hier irgendjemand versucht hat, ein Sequel zu unserem Videospiel zu kreieren. Ähm, das wird also wird zwar, zu, der Enthusiasmus wird zwar ähm, bewundert und finden es auch so toll, ähm, aber die sind nicht dazu in der Lage, dürfen einfach nicht gerade grundlos sozusagen einfach sowas tun, weil äh, Square Enix einfach nicht die Rechte dazu oder die, die Erlaubnis ja. dazu rausgerückt hat. Genau.
0: Ja, das, das ist schon nachvollziehbar.
1: Äh, nee. Aber, aber es ist cool, man muss hier sagen, das fand ich ziemlich cool von, von um, Square Enix. Uh, We do not wish for Kickstarter to impose a strike against the individual's account if possible. Das heißt, dass Square Endings davon absieht, dass der Account, mit dem diese Kickstarter-Kampagne gestartet wird, eine Verwarnung bekommt. Das finde ich ziemlich cool von den Jungs und Mädels. Ja.
0: Das stimmt, ja.
2: Das ist nett, ja.
1: Ja,
0: ich meine, ich, 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 wir, wir spoilern jetzt natürlich an der Stelle überhaupt gar nichts, aber ich, ich, ich bleibe bei dem, was ich schon im live is Strange Special, glaube ich, gesagt habe. Eine direkte Fortsetzung ergibt für mich keinen Sinn. Also, ich habe das noch nicht einmal
1: gespielt, also ich weiß oh, gar nicht, wie das nach. ist. Hol's, hol's, hol's nee, ich habe keinen Bock, das mit mir zu depressiv. <lacht> ja, okay, man muss in der Stimmung dafür sein, das, das ist schon wahr. Äh, wenn, ich eine Glas, wenn, ich mal, wenn ich mal wieder in Schwarz-Weiß unterwegs bin und ein Glas Whisky hier rumstehen habe und im Hintergrund Doom Jazz spielt, dann mache ich das.
0: Dann solltest du das auf jeden Fall spielen, lohnt sich. Nee, äh, es, es macht meiner Ansicht nach einfach keinen Sinn, da, da eine direkte Fortsetzung, weil die, die Geschichte ist erzählt, die ist abgeschlossen und, ähm, also, zumindest wenn man dann halt auch, das Spiel hat ja zwei Enden, wenn man das richtige, gute Ende äh, nimmt und daran müssten sie eigentlich dann, wenn schon anknüpfen, weil das andere Ende ist scheiße, äh, Das ist ist Bullshit. Also das noch irgendwie fortsetzen zu wollen. Sie haben ja auch schon gesagt, sie werden natürlich nochmal so ein Episoden-Adventure machen, ähm, aber das wird dann was was Neues, das wird eine neue Geschichte sein. Vielleicht spielt es im gleichen Universum, das kann man natürlich irgendwie machen.
1: Ich weiß Ähm, die Fortsetzung, ich kenne die Fortsetzung. Life isn't strange. Hm. Das oh, da, 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 da spielt da so einen
0: ganz normalen Highschool-Schüler, dem nichts Besonderes passiert. Ja, genau,
1: genau. Der, der kann Zeit. Alle können Zeit reisen, außer er. <lacht> das wäre auch lustig.
0: Vielleicht. <lacht> nee, ähm, also tatsächlich, nur vielleicht mal ein Spiel im gleichen Universum, was aber eine neue Geschichte erzählt. Das kann man sich am ehesten noch vorstellen. Ähm, aber ich würde mich auch darüber freuen, wenn Donut sagt: Nö, wir, wir machen was ganz anderes. Also ein Spiel in dem Stil,
2: aber anders. Das was? ist so lustig, so immer äh, sind alle dran. Ah, oh, wir wollen neue IPs, lasst euch was Neues einfallen. Dann kommt ein gutes Spiel. Wir wollen unbedingt einen Nachfolger. Wir wollen einen zweiten Teil. Und dann auf der, direkt danach äh, immer diese Wiederholungen. Ich will aber was Neues. <lacht> es ist doch immer so. Die, 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 die Leute
0: meckern immer. Egal was du machst.
2: Hm. Ach, ja. Ach, ach ja. Ach ja. Ach
1: ja.
0: So, äh, ja, das, das, das waren die, die News, die spannenden, die wirklich, äh, besprechenswerten.
2: Oh mein Gott.
0: Mehr gab's diese Woche nicht, es also, sei denn, Rick holt jetzt noch irgendwas aus seiner Wundertüte.
2: Ich habe keine Wundertüte dabei, wenn, dann habe ich sie schon geraucht.
0: Okay, Hui. dann nicht. Dann reden wir doch über das, was wir diese Woche, äh, gespielt haben. Was äh, haben wir denn
1: diese Woche gespielt?
0: Was haben wir diese Woche gespielt?
1: Flo, was hast du diese Woche gespielt? Wundervolles, Wundervolles. Und zwar habe ich, weil äh, der Demon's Souls 3 Release ja in den Startlöchern eigentlich förmlich schon steht, beziehungsweise äh, 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 ich meinte Dark Souls 3 natürlich, Entschuldigung, Entschuldigung, ich meinte Dark Souls 3 förmlich in den Startlöchern steht, habe ich mir tatsächlich die Playstation 3 angeschlossen, Demon's Souls gespielt und auf der Xbox One, dadurch, dass es jetzt abwärtskompatibel ist, Dark Souls reingezogen. Und es sieht gut aus, macht viel Spaß und das Coole ist, man kann es jetzt einfach mit Twitch streamen streamen. Genau. Und ansonsten, ganz lustig, muss ich echt anerwähnen, Evo Creo, oder wie das heißt, das ist so ein Pokémon-Klon fürs Handy. Kostet 1,05 Euro und macht super viel Laune. Okay. Es ist, echt, es, ist es, was es, es, es spielt sich wie Pokémon, es sieht aus wie Pokémon, aber es, es hat ein eigenes System, das zwar ähnlich funktioniert, also man kann auch solche Viecher fangen und die dann trainieren und dann entwickeln. Aber das Lustige ist, die entwickeln sich zum Beispiel nicht, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben, sondern wenn sie zum Beispiel ähm, eine Affinität für eine für eine Attacke entwickelt haben. Also du hast so ein Grundviech, so ein bisschen wie Eboli, nur ohne Steine. Du hast so ein Grundviech, das irgendwie, wenn du die ganze Zeit nur Feuerattacken benutzt, irgendwann sich vielleicht ein Feuerviech entwickelt. Und ähm, du kannst äh, zwar deine, deine Viecher mit Gegenständen heilen, aber du kannst dir auch äh, Heilzauber beibringen oder halt Heilfähigkeiten. Das ist ziemlich interessant. Also mhm. für den Euro echt empfehlenswert.
0: Hm. Und
1: da habe ich jetzt auch schon acht Stunden investiert tatsächlich. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das wirklich so, so Spaß macht.
0: Okay. Ist da denn noch irgendwas Größeres drumrum gestrickt oder naja, im konzentriert im sich sch- dann schon sehr auf irgendwie auf Kämpfe?
1: Nee, es ist, also, es ist schon Kämpfe, also im Endeffekt es ist es wirklich wie Pokémon, du kämpfst, fängst Viecher, du machst das und jenes, also aber im Gegensatz zu Pokémon, das so ein bisschen intuitiver herkommt, hast du einen Pfeil, der dir zeigt, wo du hinlaufen musst, aber du musst natürlich auch hin und wieder wirklich nachdenken und sagen, okay, jetzt muss ich mal da entlang, jetzt muss ich da entlang, hm, warum komme ich jetzt nicht entlang, wobei der Pfeil hier ist, und dann musst du halt wirklich vers- äh, verschiedene Aspekte ähm, bedenken oder verschiedene verschiedene Wege einfach mal austesten, das ist ganz cool. Ja, Und für einen Euro, ganz ehrlich, Kaufempfehlung. <lacht> okay.
0: Hören wir mal einen, einen, einen Mobile-Game-Tipp. Gibt's ja nicht so häufig. Für,
1: für welche Plattformen gibt's das? Äh, Android und iOS, okay. soweit, ich, soweit ich mich nicht irre.
0: Okay. Äh, Rick, du hast auch was gespielt. Aber ich meine, es nicht das große Thema. Dazu kommen wir gleich.
2: Ich habe ja fast gar nichts gespielt, außer Lovely Planet, Tag ein und Tag aus. W- was ist das? Erzählen Sie uns mehr davon. Lovely Planet ist ein Shooter äh, aus dem First-Person-Look äh, ähm, und absolut nicht realistisch. Also die Grafik ist äh, boah, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist äh, wirklich nur so so Flächen. Also deine Gegner sind Vierecke, Dreiecke, äh, Kreise und ähm, stilisierte Äpfel. Und es ist genauso schlimm, wie es sich anhört.
0: Oh, ich sehe gerade einen Screenshot. Ja, das ist sehr minimalistisch.
2: Ja, minimalistisch. Und es ist halt, ähm, du hast fünf Level, ähm, mit denen, die, durch die du durch musst. Und ähm, jeder, also fünf Welten. Und jede Welt hat 20 Level. Und du hörst die ganze Zeit nonstop in der Dauerschleife über die 20 Level, die gleiche Musik oh. und es ist äh, so Synthi-Asia-Pop ohne oh Gott. ohne ohne Gesang sondern wirklich nur dieses die ganze Zeit die lü- 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 voll hektisch voll chaotisch und es macht dich wahnsinnig es macht dich komplett wahnsinnig also ähm, es hat unfassbar viele positive ähm, ähm, Nutzerreviews bei bei Steam gehabt und ich habe dann gedacht so wow okay Da ähm, also, waren 1300 äh, also über 1300 Nutzerreviews davon waren 91% positiv.
1: Okay, das ist heftig.
2: Ja, und im Xbox Marktplatz äh, gibt's ähm, äh, 1200 Bewertungen und die geben dann drei von fünf Sternen. Ich hätte also ich bin mir nicht sicher, ob ich mehr als einen gegeben hätte. <lacht> und ich bin wirklich kein Fan von irgendwelchen drei von fünf oder äh, 6 von 10 oder ähm, 22 Prozent oder so Geschisse. Ich finde eigentlich immer so äh, Spiel oder Spiel nicht ist die bessere Alternative und das Spiel ist definitiv nein. Okay. Don't don't play that
1: game. Wieso hast du es dann die ganze Zeit gespielt überhaupt? Oh. Ähm,
2: ich habe es nicht die ganze Zeit gespielt. Ich habe es äh, für einen Test gespielt. Ich habe noch Review auf Gadgets.de ähm, dazu geschrieben, ähm, weil in Kürze also Ja, jetzt mittlerweile ähm, ist es auf PlayStation 4 und Wii U gerade erschienen. Und ähm, war jetzt schon eine längere Zeit auf Xbox ähm, erhältlich und vorher nur auf Steam und GOG. Und ähm, also das gibt's schon seit 2014, kam dann 2016 auf die Xbox ähm, und ist jetzt halt gerade am 5.4. zum Launch-Tag von Quantum Break ähm, auf die PlayStation 4 gekommen und am 7.4. auf die Wii U.
1: Schickst du mir mal da Link, das interessiert mich echt sehr. Also äh, so Link ist im Chat. Ah, sehr gut. Werde Link ich mir den definitiv schon mal angucken, weil ähm, ist zumindest der Soundtrack interessant? Nein.
2: Also wie gesagt, es ist furchtbar. Die Musik ist wirklich total nervig und ähm, das <lacht> Spiel selbst macht überhaupt keinen Spaß. Es geht darum, immer so schnell wie möglich durch ein Level durchzukommen und ähm, deine Gegner, die dich ähm, Eigentlich nicht großartig bedrohen, also die Äpfel werden, es werden ab und zu Äpfel auf dich geworfen und wenn du den Apfel nicht schaffst zu treffen, bevor er auf dem Boden aufkommt, ähm, dann startet das Level wieder vom Neuen. Das Lustige dabei ist, du musst nicht mal in der Nähe des Apfels sein, der auf dem Boden landet, wenn er auf dem Boden landet, ist es vorbei. Ähm, genauso ist es, wenn du gegen irgendeinen roten Bobbel, äh, läufst, also manchmal sind so b- rote Blasen auf dem Boden, die dir den Weg versperren, läufst du da rein, startet das Level von neu. Es gibt viereckige, äh, quadratische Gegner, ähm, die m- beschießen dich, genauso wie du schießen kannst, ähm, mit purpurnen, nee, mit lilanen, ähm, Pixeln. Und wenn dich so ein Pixel trifft, bist du kaputt. Und ähm, du kannst seine Pixel mit deinem Pixel äh, kaputt schießen und kannst ihn auch so kaputt schießen. Und ja, dann gibt's noch dreieckige äh, Viecher, die da rumstehen. Dreieckige, also rote Dreiecke, die gucken böse, aber machen sonst nichts. Also du kannst um die rumlaufen oder kannst sie p- kaputt schießen, spielt keine Rolle. Und je schneller du das Spiel, oh. das Level dann jeweils schaffst, kriegst du ein, zwei oder drei Sterne. Ähm, wenn du es überhaupt schaffst, kriegst du immer einen Stern. Und ähm, so wird dann Welt für Welt freigeschaltet und es gibt überhaupt keinen keine Motivation. Also es gibt überhaupt nicht so, oh ja, ich habe das jetzt, das Level geschafft, jetzt will ich es aber schneller schaffen und will meine drei Sterne kriegen. So, weil du nichts dafür kriegst. Also du, du, wenn du de- deine 20 Level für eine Welt ähm, abgeschlossen hast, wird die nächste Welt freigeschaltet und das war's. Game of also, the es gibt keinen Anreiz, es schneller zu spielen. Es gibt überhaupt keinen Anreiz, das Spiel überhaupt zu spielen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Die Musik ist furchtbar und es ist wirklich total nervig, dass es halt die ganze Zeit in einer Dauerschleife läuft.
0: Also ich würde mal sagen, die Musik ist vielleicht Geschmackssache, aber wenn es halt die ganze Zeit nur ein und dasselbe Lied ist,
2: ganz am Anfang hast du wirklich diesen Japano, äh, also selbst wenn du Japanophil bist und wirklich total auf Asiakram stehst. Dann verstehe ich nicht, wie 91% positive Bewertungen zurückkommen. Das Ding ist, ähm, dass äh, die, die, die äh, Quick Tequila heißen, die Jungs, ähm, die das gebaut haben, die haben selber geschrieben, es ist vielleicht nicht die geeignete Art für einen 3D-Shooter, aber wir hoffen, dass wir eine alte Formel in eine neue eigene Version übersetzt haben. Und das strotzt dir ja nur so für Ironie und ich glaube, genauso Ironisch sind halt auch diese positiven
1: Nutzerreviews. <lacht> Anders kann ich mir nicht erklären, wirklich nicht. Großartig, groß, groß, großartig. Sieht fantastisch aus. Ich will spielen. Game of the Year, Game of the Year Edition, Erweiterung, alles top.
2: Ja, äh, bitte laden Sie jetzt auch alle DLCs.
1: Bitte ja, genau mit DLCs? Season Pass.
2: Nein, es gibt keine DLCs. <lacht> aber aber wenn, wenn, wenn nicht, dann trotzdem laden.
0: Ich weiß jetzt schon. Da kommt der Birn-DLC. Der Bananen-DLC. Nee, Ban- Bananen
2: wären ja gelb und das gilt nicht. Also deine Gegner sind grundsätzlich rot. Ach so.
0: Ach so. so also, also alles was, also was rot ist, Früchte musst du abschießen. Erdbeeren. Erdbeeren-DLC. Und- Tomaten-DLC
2: ja, wäre ganz gut. Das äh, Gute ist, ähm, immer wenn du mit deinem Pixel auf irgendwas schießt, ähm, also dein lila Pixel trifft irgendwo auf, dann explodiert in tausend kleinen Herzchen.
0: Oh. Ach, das habe ja. ich gewonnen. Wie kannst du
2: das nicht mögen, Rick? 5,99 das
1: bei Steam. Rick, ohne Scheiß, du machst mich echt
2: fertig. Es gibt übrigens den Soundtrack auch bei äh, Steam für 2,99. Kann man 50, den original Soundtrack kaufen. Dann kann man den in
1: Endloschleifer sich den ganzen Tag reinziehen. Das ist genauso wie damals Rotterdam Nation den ganzen Tag.
2: <lacht> Selbst das fände ich, glaube ich, weniger folternd als das Quietschent. Ah, naja. Okay. Es tut mir echt leid für die Jungs, weil äh, irgendwie haben die sich wahrscheinlich innerhalb von 20 Minuten gedacht, hey, Quick Tequila, heißen wir, trinken wir und machen gerade ein Spiel. Trinken wir. Nice. Stimmt, ja. wir, sollten mehr, wir sollten mehr Tequila trinken. Das stimmt. Wir sollten ein, ein Trinkspiel einführen für den Podcast. Oh,
1: ja, aber gut, dann bist <lacht> immer nur du betrunken, weil du weißt, wenn du trinken musst, wir sitzen da mit unseren Gläsern und wissen nicht, wann wir trinken sollen. Ich sag dann trink. Ach so, okay, macht Sinn. Hm, ja, macht Sinn.
0: <lacht> ja, äh, ich habe diese Woche, äh, also nicht diese Woche, ich war ja letzte Woche nicht da, äh, letzte Woche habe ich ähm, Trackmania Turbo gespielt.
2: Uh. 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 Was soll das jetzt heißen, Rick? Nur weil du es nicht kannst. Genau, Rick,
1: warum buhst du ihn das aus? <lacht> das ist
2: Arcade-Spiel. Seit wann hat Arcade was mit Skill zu tun? Bitte? Ah. Es geht doch einfach um Spaß haben. Bitte? Nein, da kann man Track nicht Trackmania hat halt sehr, Spiel. sehr viel mit Skill zu tun. Ja, ein bisschen.
0: Ja, äh, Trackmania Turbo, ähm, der, ich weiß gar nicht, wie viel Teil dieser Serie, der aber jetzt äh, zum ersten Mal Multiplattform erscheint für, also nicht nur für PC, sondern eben auch für PS4 und Xbox One. Ich habe es aber auf dem PC gespielt. Und ähm, ja, man kann festhalten. Äh, <lacht> Dankeschön, Rick, dass du dieses Foto jetzt wieder mal <lacht> ah, Ja. Oh. <lacht> ähm, oh. Tra- es ist Trackmania, wie es leibt und lebt. Also spielerisch sucht man da jetzt Unterschiede zu allen vorherigen Teilen mit der Lupe, äh, wenn man es auf das grundlegende Gameplay mal reduziert. Ja, ihr fahrt immer noch über Strecken, meistens von A nach B. Es gibt aber auch Rundkurse und äh, müsst halt versuchen möglichst gute Zeit dabei äh, zu erreichen. Äh, Es gibt keine Gegner auf der Strecke, äh, ihr fahrt nur gegen Ghosts und äh, das war's, ja.
2: Und man kann sich auswählen, welchen Ghost man will, den äh, Bronze-Silber-Gold-Ghost.
0: Genau, und ich nehme natürlich immer den Gold-Ghost.
2: (lacht) Damit es auch richtig frustrierend
0: ist. Damit es richtig, nein, also es ist ja jetzt frustrierend, naja,
2: (lacht) naja. Also ich, 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 ich nur um jetzt mal wirklich aus dem, ich habe äh, einen Code gehabt, wir haben auch tatsächlich schon mal hier drüber versucht zu sprechen, aber es ist wegen fucking NDA rausgeschnitten worden genau. ähm, und ich durfte das äh, äh, lustigerweise spielen, obwohl ich mich nicht drum bemüht hatte oder so, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Alpha oder eine Beta, ich nenne, es war eine Beta und ähm, Ich fand das Katastrophe. Wirklich, das hat überhaupt äh, Vor allen Dingen, das Allerschlimmste ist ja, du du spielst gerne ja auch mal online. Ja. Und du siehst nichts mehr von dieser Strecke. Nichts,
1: gar nichts, wenn da 100 Leute fahren. Mal kurz das vergessen, nichts zu sagen. Nichts. Genau. Also, Ah.
0: du findest es grausam? ich find's großartig. Ähm,
2: Das Ding ist ja Spiele ja öfter Spiele, die ich nicht gut finde, aber dann verstehe ich wenigstens, warum andere Leute die gut finden. Bei Trackmania Verstehst fällt mir das nicht? echt schwer. Nee, ich sehe, ich sehe nicht, dass wo wo an welcher Stelle es Spaß machen soll. Also, allerdings ich, ähm, nur um den Bogen dann noch mal zurück zu sch- äh, spinnen zu äh, Dark Souls ähm, verstehe ich auch nicht. Das schließe ich mir auch nicht.
0: Ja gut, es ist, ich meine, es ist Trackmania ist jetzt nicht vergleichbar mit Dark Souls, aber Ähm, Was daran Spaß macht, ist halt letztendlich, du du willst diese Strecken meistern und die Strecken, es gibt eine Kampagne mit 200 Kursen, äh, aufgeteilt in vier äh, Szenarien, Äh, drei davon kennt man schon aus Checkmania 2, das Canyon Setting, äh, das Stadium und, äh, oh Gott, wie heißt das dritte, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ist auf jeden Fall mehr so ein bisschen Offroad-Geschichte und neu hinzugekommen ist halt Rollercoaster Lagoon, da hast du die ganze Zeit das Gefühl, du fährst über die Maps aus Far Cry, aus dem ersten ähm, und da gibt es dann halt sehr, sehr viele, äh, ja, Magnetstrecken, wo du dann halt auch wirklich auf dem Kopf fährst, etc. pp oder halt komplett auf der Seite. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich cool und macht echt Spaß. Ähm, und diese 200 Strecken sind auch wirklich cool designt. Äh, es fängt relativ einfach an, sodass man erstmal reinkommt, der Schwierigkeitsgrad zieht dann aber natürlich doch recht bald auch an und äh, irgendwann ist man, dann, man ist halt ganz, ganz schnell in diesem Modus, dass man sagt, okay, kommt noch eine Strecke. Ah, noch eine Strecke, ah, noch eine Strecke. Weil sie ja alle so kurz sind. Und dann denkst du dir, okay, fuck, jetzt habe ich nur die Silbermedaille geholt. Ich will jetzt aber die Goldmedaille holen. Und äh, wie in den Vorgängern kannst, kannst du ja auch. Du, du bestimmst dein, dein, aus welchem Land du kommst äh, und auch aus welchem Bundesland. Leider kann man nicht mehr die Stadt auswählen. Ähm, das ging in den vorherigen Teilen. In denen reduziert es sich eben auf das Bundesland. Was aber jetzt bei mir im Fall von Berlin scheißegal ist ähm, und dann siehst du halt auch nach, nach jedem Rennen ähm, auf welchem Platz in der Rangliste du jetzt halt bist und äh, siehst dann halt irgendwie Weltrangliste bist du dann auf, weil ich bin ich dann irgendwie auf Platz 11.000 oder 22.000 von 44.000 so äh, also auf jeden Fall in den oberen 50% ähm, und dann irgendwie der Deutschlandrang und dann halt irgendwie in Berlin bin ich, weiß ich nicht, Platz 120 von 280 oder irgendwie so um, und es ist halt einfach super motivierend wenn du dann nach jedem Rennen, was du gefahren bist nach jeder Goldmedaille, die du, die du gewonnen hast wenn du halt immer weiter aufsteigst in dieser Rangliste und wenn es halt nur diese Berliner Rangliste dann ist, wo du denkst, ey geil ich, knab- ich, ich knabbere jetzt schon an den an den Top 100, cool uh, das macht einfach mega viel Spaß uh, die Steuerung ist, ist so simpel wie eh und je Ja, es ist halt nichts weiter als Gas geben, lenken, bremsen aber man muss es halt mit Timing, mit Gefühl einsetzen, wenn man wirklich immer schön durch alle Kurven kommen muss, muss das Driften beherrschen. Ähm, denn ja, wenn du halt irgendwie an die Bande kommst, dann äh, zieht es dir Geschwindigkeit ab und ähm ich bin dann meistens auch einer, der sagt, okay, dann fange ich die Strecke halt komplett von vorne an. Und das Schöne bei Trackmania ist ja eben, du brauchst nur einen Knopf drücken und zack, bist du wieder an der Startlinie. Äh, ohne eine Ladezeit, ohne gar nichts, es ist eine Sekunde. Ähm so, das ist die Kampagne. Und dann Natürlich, der Langzeitspaß bei Trackmania steckt normal im Multiplayer, im Online-Modus. Übrigens sehr schön, Trackmania Turbo, eines der wenigen Spiele auf dem PC, das einen screen modus hat. Man kann es aber auch, wenn man jetzt nur einen Controller hat oder nur eine Tastatur, ähm, dann kann man es auch im Hotseat-Modus abwechselnd spielen, mit äh, bis zu 16 Leuten sogar. Ähm, und da gibt es auch wirklich ein paar, paar ganz nette Spielmodi. Äh, es gibt zum Beispiel den ähm, Double-Driver-Modus, oder wie auch immer der heißt, wo äh, tatsächlich zwei Spieler ein und dasselbe Auto steuern und dann sieht man halt so, einen, so eine hat man so eine Bildschirmanzeige die anzeigt ähm, wer gerade in welche Richtung zum Beispiel lenkt und man muss dann halt wirklich so, so schön immer die gleichen Eingaben machen damit man da auch ganz geschmeidig dann über die äh, Kurse kommt was sehr sehr witzig ist ähm, außerdem auch ganz lustig äh, Mono Screen irgendwas äh, da ist es tatsächlich so, dass man eben kein Splitscreen hat, sondern nur eine Kamera und das Ziel ist es letztendlich, dem Gegner entweder davon zu fahren oder, da gibt es nämlich auch Kollisionsabfrage, ihn äh, zu rammen oder, oder von der Strecke zu schubsen, damit er aus dem Bild fällt. Dann verliert er ein Leben. Unfair. Äh, macht aber super viel Spaß. <lacht> macht, macht richtig viel Spaß. Ich habe das mit meinem Bruder hier zu Hause gezockt und äh, hat echt sehr, sehr, sehr viel Laune gemacht. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich den Online-Modus, wo man halt wirklich bis zu, ich glaube, maximal sind es echt 200 Leute, die auf dem Server können, äh, die dann da über die Strecken heizen. Alles, wie gesagt, als Ghosts, ja man, man blockiert sich selbst nicht ähm, und versucht dann halt, die Bestzeit zu erreichen und das macht halt auch einfach unfassbar viel Spaß. Weil du hast natürlich bei Trackmania den den editor das heißt, online fährst du eben auch sehr, sehr viel auf von Fans gebauten Strecken, wo teilweise echt langweilige Sachen mit dabei sind, wo du denkst so, pff, ja okay. Mm. Und manche Sachen sind aber auch wirklich cool. Und, und da musst du erstmal überhaupt rausfinden, wie du überhaupt als Ziel kommst. Und das macht wirklich viel, viel Spaß. Und was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist eine schöne Neuerung. Ähm, es gibt jetzt einen Random Track Generator, wo du das Spiel dir selbst halt irgendeine Strecke zusammensetzt. Ähm, Da kommen jetzt auch nicht immer geile Sachen bei rum, aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee, weil du halt so gesehen einen unendlichen Nachschub an Strecken hast und ich bin jetzt eben keiner, der sich hinsetzt und stundenlang an der Strecke rumbastelt. So, Ich profitiere dann lieber von dem, was die Community baut oder eben, was dieser Random Track Generator mir da kreiert. Ähm, Im Endeffekt, ich habe auch mit meinem Bruder darüber gesprochen, der meinte, ey, Trackmania super cool, aber warum soll ich dafür jetzt 40 Euro bezahlen? Weil ich kriege ja zum Beispiel auch Trapmania Nations Forever kostenlos. Und habe da im Prinzip genauso viel Spaß. Sieht halt nicht ganz so gut aus. Äh, es hat äh, ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch das gleiche Spiel. Und ja, die Frage kann man sich natürlich stellen, ähm, ob man jetzt, also ob, ob es sich wirklich lohnt, diese 40 Euro jetzt für Tripmania Turbo auszugeben. Ich finde aber, der Umfang... ist ist echt vollkommen in Ordnung. Also man kriegt genug für sein Geld geboten. Man kriegt ein paar Neuerungen, eben den Zufallsgenerator für Strecken, die die neuen Multiplayer-Modi, die wirklich Spaß machen. Ähm, Und es sieht halt eben auch schicker aus als die alten Teile.
2: Und man kann die Namen im Multiplayer nicht mehr ausblenden und äh, sieht dann halt nichts mehr. Nur um das nochmal zu reden.
0: Ja, also das Spiel kriegt ja auch auf Steam relativ viel Kritik weil dadurch, dass es Multiplattform ist für Konsolen, äh, es ein bisschen auch im Optionsumfang reduziert ist im Vergleich zu einem Trackmania 2. Äh, das ist zumindest das, was sehr, sehr viele Leute auf Steam bemängeln. Wo ich sagen muss, ja, das mag sein, ähm, ich finde, es ist aber trotzdem ein super Spiel. Und also, ich sag mal so, wenn man gar kein Trackmania in seinem Besitz hat ähm, und äh, durchaus bereit ist, Geld auszugeben, dann, ey, bitte, für 40 Euro kriegt ihr ein super Spiel, mit dem ihr echt sehr lange, sehr viel Spaß haben könnt. Was ein großartiger Partykracher ist mit Sicherheit, wenn man mit mehreren Leuten da vor PC oder vor der Konsole halt sitzt. Ähm, sieht gut aus, spielt sich super, ich find's geil. Also äh, ich, ich hab's mir mehr oder weniger spontan dann doch gekauft und äh, ey, es ist großartig. Also, fantastisches Ding. Na Dio, Daumen hoch. Na ja, gut. Ja, so. Und äh, damit kommen wir jetzt zum großen Hauptthema der Woche, kann man so sagen. Will, Willst du nicht noch
2: Breaking News reinnehmen? Äh,
0: Breaking News? Was für eine Breaking News?
2: Äh, die Computerspielpreis, äh, der deutsche Computerspielpreis wurde gerade verliehen.
1: Ah, sind die? Ja, wollte wo ich auch gerade sagen.
2: Ähm, also, äh, als bestes Nachwuchskonzept wurde ausgezeichnet äh, Cubiverse, Lost Ember Game und Leaves. Ähm, dann äh, der Plattformer Shift Happens äh, bekam Bestes Game Design. Beste Inszenierung gewann Typo Man. Ähm, für beste Innovat- Innovation gab es äh, für das VR-Kletterabenteuer The Climb. Witcher <lacht> 3: Wild Hunt ähm, war das beste It- internationale äh, neue <lacht> Spielwelt. Bestes internationales Multiplayer-Spiel ist ähm, Splatoon gewesen.
1: Oh, ja, sehr gut.
2: Bestes äh, Kinderspiel war äh, the Choice und Shift Happens. Zwei Spiele? Und, ja, zwei Spiele.
0: Okay.
2: Und das beste Jugendspiel war das Text Adventure One Button Travel. Das war jetzt alles, was ich gerade so gefunden habe.
0: Was, was, was ist denn jetzt Spiel des Jahres geworden? <lacht> Gute Frage. Nächste Frage. Wie ist eigentlich das, das Wetter?
2: Nein, also der Livestream läuft nicht mehr.
0: Okay. Doch, läuft noch. Läuft noch. Läuft noch, ja. Ja, weil das Spiel. Nee, also der
2: läuft nicht, die, die, bei mir kommt ein Fehler. <lacht>
0: gut, okay. Ich meine, gut, ich, für mich ist. Also ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, was das Spiel des Jahres wird. Witcher? Nee, das ist ja. Nein, das deutsche Spiel des Jahres. <lacht> nicht international. The Witcher? <lacht> äh, Pol gehört nicht mehr zu Deutschland. Äh, <lacht> hey, buh. Nee, es, das wird mit Sicherheit Anno sein. Also, gehe ich ganz Das neue raus. Anno! Das neue Anno! Das neue Anno! Mano, Mann, Mann! Ach nee, das war was anderes, oder? Doch, Mannowno! Doch, doch, Mano, Mann, Mann Mann! Das neue das Anno! Ist, ah! Ach, die Werbung mit Skydimo. Mit Skydimo.
1: Ganz, Brustig. ganz toll. Ja, schau mal, was ich hier habe. Mano, Mano, Mann! Das neue Anno!
2: <lacht> ja. Dorothee Beer hat sich gefreut, dass Jana sich neben sie gesetzt hat.
0: Äh, ja, schön. Was macht der auf deutschen Computerspielpreis? Wahrscheinlich Laudat- Laudator, ja. Hm.
2: Vielleicht. Also, sie ist ja äh, Staatssekretärin beim äh, Verkehr und Digitale Infrastruktur-Bundesministerium Bundes- quasi. Also die, sie darf ja da sein, <lacht> Frau <Bär. lacht> Sie aber darf er, da sein, ja. Aber
1: er Aber er äh, mit- ich war ja 2012 Jurymitglied. Und, Ach, das war's? waren noch die, die, die schlechten. Nee, wir haben tatsächlich damals Crisis 2 als bestes Spiel Ah, Das war das Jahr. Ja. Ah, okay. Wo es dann einen Shitstorm bzw. diese Diskussion gab. Ich war tatsächlich sogar in der Jury, die sich für Crisis eingesetzt hat. Das hast du gut gemacht. Ja, du, tatsächlich. Ich habe sogar vom Spiegel-Redakteur so ein bisschen Schulterklopfen bekommen. <lacht> weil er gemeint hat, dass das eine sehr wichtige Wahl ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine. Crisis 2, ob das jetzt irgendwo überhaupt ein Spiel des Jahrespreises verdient hat, darüber kann man jetzt streiten, das ist ein guter Fall. Ja, das beste aber, deutsche Spiel war es schon. Ja, das beste deutsche Spiel war es halt, aber das ist halt auch das Problem. Das, da war das beste deutsche Spiel in dem Jahr. Naja. Aber gut. Tja. Äh, das so ist so das Leben. Dann zum deutschen Computerspielpreis. Der scheinbar noch läuft oder auch nicht. Ja, er ist noch live.
2: Nicht. Also Er ist live, aber, aber bei mir wird ein Fehler gestreamt.
0: Ja, äh, Wo keine Fehler gestreamt werden Was für eine doofe Überleitung <lacht> Ist Quantum Break
2: oh, Da ist doch aber dun. wirklich viel äh, äh, Fehler zu finden
0: Bei Quantum Break? Fehler? Ja, ja
2: Ach so, Also normalerweise
1: ja. läuft ja die Zeit so Normalerweise hält sie nicht an Ja, das stimmt Gut. Weil ihr ja schon das gespielt habt, bin ich jetzt raus Weil ich noch kein einziges davon gespielt habe Und ich mir es noch angucken möchte Kein einziges was? Minütchen.
2: Ach so.
0: Also wir, werden, wir werden an der Stelle natürlich nicht spoilern, zumal ich es auch noch nicht durchgespielt habe. Die Xbox läuft noch. Nach diesem Podcast werde ich sofort den letzten Teil des letzten Kapitels spielen. Und eigentlich kann ich es kaum abwarten. Ähm, endlich mal rauszufinden, wie diese ganze Geschichte jetzt endet. Ja, dann lass uns das
2: schnell machen. Ist mein neues
1: Lieblingsspiel. Fertig.
2: Ja, nee, so schnell geht das jetzt auch
1: nicht. Okay, fertig, super. Also, ich war der Flo, <lacht> das war der Rick und Jens kann gerne noch wir weiter. Müssen den,
0: wir müssen den Zuhörern jetzt schon noch ein bisschen was
2: bieten. Oh, Mann. Äh. Äh. Warte, 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 warte. Ich hab hier: Im Quantum Break geht der Versuch, eine Zeitmaschine in Betrieb zu nehmen, furchtbar schief und die Zeit ist zerrissen. Eine Katastrophe, das Ende der Zeit und damit der Zusammenbruch des Universums stehen kurz bevor. Viel Spaß.
0: Mehr braucht man zur Story an der Stelle eigentlich auch gar super. nicht sagen. Nö. Super. Das ist genauso gut wie
1: das neue Anno. <lacht>
0: <lacht> ja, ne, Quantum Break. Das neue Spiel von Remedy Entertainment, die Leute, die Max-Pen 1 und 2 gemacht haben, die Leute, die Alan Wake gemacht haben. Ähm,
2: das ist übrigens im Lieferumfang bei der äh, Disc-Version dabei.
0: Genau, richtig. Und äh, sollte man mal spielen. Ist vielleicht spielerisch jetzt keine große Perle, aber Story Was? und Inszenierung. Ah, Alan Wake das ist großartig. Ähm, Ja, und meine meine Erwartungen an Quantum Break oder meine Hoffnungen waren letztendlich, ey, ich will wieder so eine coole Geschichte, wieder so eine schöne Inszenierung, aber diesmal bitte ein bisschen mehr spielerische Abwechslung. Und äh, ja, die Frage ist, hat man die jetzt bekommen? Ähm, Also wie gesagt, Story wollen wir an der Stelle echt gar nicht mehr so viel sagen. äh, Außer, dass natürlich das Ganze auf äh, zwei verschiedene Arten und Weisen erzählt wird. Denn die große Besonderheit bei Quantum Break ist ja nun mal, dass es da eine Serie gibt, eine TV-Serie. Vier
2: Wieso wird denn das TV-Serie genannt? Das läuft gar nicht im tv Ja, es läuft Es, ist eine, es sind Live-Action-Episoden.
0: Live-Action-Episoden, vier vier genau. Vier Stück, die äh, jeweils nach den einzelnen Kapiteln des Spiels dann äh, laufen. Nein, das heißt,
2: nach den Akten. Nach den Akten, stimmt. Fünf Akte, 14 Teile.
0: Genau. Ähm, das heißt, ihr, ihr spielt einen Akt und dann kommt eine Serie, äh, eine Folge.
2: Knapp und Als echter Gamer spielt hier den Akt auch als Akt. Also nackt.
1: Natürlich. <lacht> Gott sei dir doof. <lacht>
2: ähm, genau, Dennis der, ist nicht da. Der, der ist für die Gags normalerweise zuständig. Der macht gute Gags.
0: Naja. <lacht> das bezweifle ich. Also wie gesagt, ihr spielt einen Akt, dann kommt so eine Episode, rund 22 Minuten lang und dann geht's weiter mit dem Spiel. Und es ist halt auch so, dass ihr also, am Ende eines jeden Aktes ähm, gibt es nochmal so einen kleinen Zwischenpart, wo ihr tatsächlich in die Haut des Antagonisten schlüpft. Ähm, da macht ihr jetzt spielerisch nicht sonderlich viel. Ihr lauft halt irgendwie durch einen kleinen Level und müsst dann aber eine Entscheidung treffen. Ähm, diese Entscheidungen wirken sich ein bisschen auf äh, den Spielverlauf aus, ein bisschen auch auf die Episoden tatsächlich. Mhm. Es ist aber nicht so, dass die Story jetzt so, also die wird jetzt nicht großartig beeinflusst, die verläuft dann doch relativ linear, das heißt es ist so ein, es ist ein bisschen vergleichbar mit den Telltale-Spielen also mit Walking Dead beispielsweise wo man ja auch eine Geschichte hat mit einem Anfang und einem Ende und dazwischen variiert aber so ein bisschen das, was die einzelnen Spieler erleben so ein bisschen ist gut, gell
2: also ich, ich habe ja schon zwei Podcast-Folgen gemacht ähm, zu Quantum Break ähm, auf fernspieler.com und ähm, wir haben äh, mit ähm, Philipp und äh, Timo ein bisschen dann auch noch außerhalb, äh, so spoilermäßig m- miteinander uns unterhalten. Und ich habe echt teilweise wirklich Gänsehaut gekriegt, als dann zum Beispiel der Philipp, der, ähm, man sieht immer, w- äh, welche Entscheidungen die Freunde gemacht mhm. haben. Also man kann es einblenden lassen. Und er hat grundsätzlich bis auf, glaube ich, eine Entscheidung immer anders ähm, agiert als ich. Und was er so erzählt hatte, war so Wow, krass, nein, nicht weiterreden, ich muss das selber erleben, ähm, weil es wirklich deutlich anders ist und es ist ja wirklich so, du hast ähm, insgesamt 90 Minuten Filmmaterial, was du bekommst und davon siehst du aber während ähm, des Spiels im Prinzip so knapp 60. Das heißt, du hast noch 30 Minuten, die du nicht siehst. Ja,
0: es sind im Grunde immer so die ersten 5 bis 10 Minuten einer Episode, die von der Entscheidung, die du getroffen hast, vorher beeinflusst werden.
1: Und es sind ja, das wirklich hört ja also ganz, schon Das hört sich ganz komisch gerade an. Ich glaube, ich muss mal echt jetzt, ich muss echt mal bei dir vorbeikommen, dass wir es mal spielen. <lacht> du bist nee, jetzt mal ernsthaft, das hört, das hört sich gerade wirklich sehr skurril an. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Es, außer. Es,
0: ich, ich muss doch sagen, es ist halt ein bisschen komisch. Also, weil man muss sich vorstellen, da kommen die Entwickler an und der Microsoft als Publisher und sagt, hier, wir haben ein Spiel, Third-Person-Shooter, äh, ach, und zwischendurch kommen so kommen so äh, Realtime time also live action episoden Hä? Wie? Was? Wo? Ähm, das ist auch so ein bisschen das Ding, wo sich auch die Geister so ein bisschen scheiden Ähm, diese diese Serie also ich weiß Christian hat zum Beispiel im letzten Podcast er er hat die erste Episode, die wurde bei Rocket Beans wurde die zum Beispiel ausgestrahlt und er sagte, total billig und Dialoge und Schauspieler, "Ah, alles kacke auch die Story Ähm, ich muss sagen diese Episoden die, die sind jetzt natürlich nicht auf dem Niveau von der HBO oder Showtime oder AMC-Serie. Ähm, es gibt auch in einer Folge gibt es dann mal eine Explosion, <lacht> die wirklich sehr billig aussieht. Man sieht die jetzt auch nicht in Großaufnahme, sondern nur so im Ansatz und man weiß schon warum. Ähm, und was ich echt nicht gut finde bei der Serie, ist tatsächlich die Kamera. Die ist mir irgendwie auch in ruhigen Szenen viel zu wackelig und in Action-Szenen dieses typische so, sie ist viel zu nah dran, so dass man irgendwie Schläge gar nicht richtig sieht, damit das alles so ein bisschen vertuscht wird, dass das jetzt doch nicht so geil choreografiert ist. Äh, Finde ich jetzt nicht so toll. Ähm, was das Inhaltliche betrifft, die Story und so weiter und auch die Darsteller, es sind ja wirklich ein paar bekannte oder halbwegs bekannte Gesichter mit dabei. Ähm, naja. Jetzt habe ich natürlich hier den, die Seite mit dem Cast geschlossen. Sean Teil.
2: Ashmore spielt den Hauptdarsteller. Genau. Ähm, er ist bekannt aus Iceman in ähm, den X-Men-Filmen. Aiden Gillen spielt ähm, Paul Serene, seinen ähm, besten Freund. Ähm, der ist bekannt für die Rolle des Lord Peter Kleinfinger Baelish in Game of Thrones.
1: Oh, das ist cool, dass ist mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren.
2: Lance <lacht> Riddick aus Fringe äh, spielt Martin Hedge. Genau. Ähm, dann gibt's noch ähm, den Bruder von Jack Joyce, William Joyce, der wird gespielt von Dominic Monaghan, der ähm, in Lost sehr viel mitgespielt hat und Oder den Hobbit äh, einen der Hobbits aus der Herr der Ringe p- 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 dargestellt hat. Dann hast du noch Courtney Hope, ähm, die ist relativ äh, neu, also die hat nicht so richtig viel Famous gemacht. Die spielt Beth Wilder und ähm, Sean Durry spielt Nick Masters, ähm den Taxifahrer. Das war aber <lacht> das, das, das das Wichtige dabei ist, Sean Durry war ursprünglich die Hauptdarsteller in den ersten Render-Trailern, die es 2013, 2014 gab. Ah, okay. Und damals war er noch Jack Joyce, oder beziehungsweise wurde sein ähm, äh, Motion Capturing verwendet für äh, den Hauptdarsteller. Und viel hat sich da gar nicht verändert. Sie haben halt nur den neuen Kopf von äh, Sean Ashmore draufgesetzt. Und ähm, ja, das, ja. Äh, aber er ist drin geblieben und spielt halt auch eine relativ lustige Rolle in dem äh, Spiel. Je nachdem, wie man sich entscheidet.
0: Ah, okay. Ja, äh, also, ja, es sind ein paar bekannte Gesichter mit dabei. Und die machen das, finde ich, auch alle ganz ordentlich.
2: Also, ich muss dir tatsächlich komplett widersprechen. Ähm, ich weiß, du bist so ein Cineast und äh, du bist ein großer Filmliebhaber und deswegen hast du ja auch hier mit äh, na, Dennis viel in Watch Guys, äh, dich auszutauschen und so. Ähm, weil für mich war das Erlebnis halt ein ganz anderes, weil ich ich guck sehr gerne Filme und äh, Serien, aber ich gucke die nicht mit so einem Auge wie das ein Cineast wie du macht. Ja. Ich schaue mir an, wie die Schauspieler agieren und bin aus dem Spiel mit meiner ge- getroffenen Entscheidung in diese Serie gekommen und habe den Controller weggelegt und war echt weggeblasen. Ich war wirklich begeistert. So das war so toll, dann so diesen Moment zu haben wo du jetzt siehst, was du angestellt hast im Prinzip. Und diese Entscheidungen, die man trifft, die wirken sich ja auf mehrere Personen aus. Mhm. Also einmal auf den Protagonisten, den du spielst und auch sonst noch ein bisschen. Ähm, und das, das fand ich echt gut gemacht und ich fand auch diese diese Möglichkeit ähm, ganz gut. Also es gibt immer wieder so, so, so ähm, Kleinigkeiten ähm, in dem Spiel, die man entdecken kann. Und äh, bei diesen Entdeckungen hast du halt dann äh, unter anderem äh, Quantenwellen und die schalten dann Minisituationen in äh, der Serie frei und da ist dann halt so eine Einblendung rechts oben, wo dann siehst, ah hier, das ist das, das habe ich verursacht, das war ich, weil ich das gemacht habe. Und das fand ich auch irgendwie ganz, ganz nice. Ja. Also wie gesagt, ich finde die Serie jetzt
0: nicht total schlecht. Also, mich 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 unterhält sie, sagen wir es so. Ähm, aber es ist halt jetzt
2: Das Ding ist halt, ich habe von ganz vielen Leuten schon gehört ähm, oder gelesen, dass sie ähm, unbefriedigt sind von dem äh, Finale. Und ich habe nur g- gedacht so, what the fuck? Und dann habe ich nochmal gedacht, what the fuck, als das Ding rum war. Also ich war wirklich total super zufrieden. Ich habe aber auch schon gehört, dass es äh, Leute gibt, die nur einen Teil des Endes gut finden und einen Teil des Endes nicht so gut. Also das das ist halt wirklich Geschmackssache. Okay. Ja, bin ich
0: mal gespannt. Das werde ich ja dann gleich noch selbst erleben. Ähm, Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, die Serie äh, befasst sich eher mit den Antagonisten des Spiels oder der Geschichte. Ähm, Wobei... Also die Hauptcharaktere, die man da sieht, ich würde die jetzt nicht als, also ich würde die alles andere als böse, als böse bezeichnen. Nee, es geht
2: auch nicht um gut und böse bei dem Spiel. Naja. Na nee, es ist, es ist, jeder
0: macht das, was er für richtig hält. Ja, gut. Okay. Sauron hat auch das gemacht, was er für richtig
2: hielt. Ja, also Philipp hat im, im, im Fernspieler-Podcast ein gutes Beispiel gebracht mit Casino Royale der macht halt auch eine schlimme Dinge aus einem positiven Antrieb. Er macht es aus seinem Willen heraus. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel. So, er, er hat seine Sichtweise, wie er das sieht, und deswegen handelt er so. Dass das jetzt für den einen oder anderen nicht so positiv ist, ist halt Shit happens.
0: Ja, aber also er, er ist nicht aus, Tra- also, ja, aber aus dramaturgischer ich, Sicht haben wir ja trotzdem den Kampf zwischen Gut und Böse. So würde ich, äh, äh, nee, das, das
2: finde ich zu, zu einfach.
0: Naja, nee, doch, also wir haben, wir haben den Kampf zwischen Gut und Böse, allerdings, und da gebe ich dir recht, ähm, der Hauptantagonist, und der ist meiner Ansicht nach auch der stärkste Charakter in diesem ganzen Ensemble, der ist nicht einfach nur grundlos böse, sondern der, der, der hat, wie du sagst, der hat einen Grund, warum er das alles macht und das ist mitunter vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar. Ähm, Deswegen, ich, also, ich finde wirklich auch, der Antagonist ist für mich der interessanteste Charakter. Äh, ich finde leider, leider ausgerechnet, Jack Joyce, die Hauptfigur, bleibt mir einfach zu blass. Ähm, das ist, das ist echt ein bisschen schade. Und ich finde auch ein ganz großes Problem ähm, von Quantum Break ist, mir gefällt die Story wirklich. Ich meine, ich bin Fan von Zeitreisegeschichten. Ähm, mir ist es auch egal, dass die nie wirklich Sinn ergeben. so Weil, ey, scheiß drauf. Trotzdem, Zeitreisegeschichten, super cool. Und ähm, sie relativieren es ja auch hier in Quantum Break zumindest ein bisschen dadurch, dass sie sagen, ähm, das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist passiert. Das kannst du nicht mehr verändern. so ähm, Und das ist alles super spannend. Und es gibt auch wirklich diese wie man es halt von Zeitreisegeschichten kennt, diese typischen Momente, dass du dann irgendwie, das ist kein großer Spoiler, du reist im Spiel auch mal in der Zeit und dann denkst du, ah, warte mal, hier, geil, da war ich doch schon oder so und bla. Und ach, cool, deswegen ist, steht das Auto da, etc. pp. Das sind so diese coolen Momente ähm, und das macht halt Spaß. Und die Geschichte ist auch wirklich spannend. Ich finde sie ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich zu so blöd bin dafür einfach, aber ich finde sie ein bisschen verwirrend. Also ich hatte am Anfang echt meine Probleme, da irgendwie so ein bisschen... Reinzukommen und vielleicht auch die Motivation von dem einen oder anderen Charakter zu verstehen. Natürlich wird vieles erst im Verlauf des Spiels aufgelöst, klar. ähm, Aber äh, ja, es ist jetzt, sagen wir mal, es wird dir nicht alles sofort irgendwie direkt auf einem
2: Silbertablett äh, serviert. Nee, gar nicht, im Gegenteil. Ähm, Also um um viele Handlungsstränge ähm, zu zu verstehen oder wirklich komplett zu hinterblicken, musst du lesen und zwar in Höllen Und das Umfang. ist das Problem.
0: Und das ist meiner Ansicht nach das Problem. Ähm, wir reden hier von einem, von, einem, von einem Blockbuster, von einem Action, mit einem spielbaren Actionfilm. Mhm. Ähm, und es gibt unfassbar viel, was man in den Levels entdecken kann. Zigtausend E-Mails oder irgendwelche Dokumente. Hauptsächlich sind es halt wirklich E-Mails. Beziehungsweise ganze E-Mail-Verläufe. Ja? Und das ist teilweise unfassbar viel Text ich lese mir das alles durch, weil es mich interessiert, weil ich mehr Hintergrundwissen über die Charaktere und über deren Handlungen haben möchte. So, nur, mich stören an der ganzen Geschichte zwei Dinge. A, ich möchte in einem Actionspiel, ganz ehrlich, möchte ich jetzt nicht so viel lesen müssen. In einem Rollenspiel, in einem Skyrim, da setze ich mich gerne mal hin und lese mir so ein 20-seitiges Buch durch. Aber in einem kurzweiligen Actionspiel es ist halt blöd, wenn du dich da erstmal fünf Minuten hinsetzt und denkst, so, jetzt lese ich mir mal diese E-Mails durch. Und das viel, viel größere Problem, was ich damit habe, ist, ähm, sie packen sehr, sehr viel, also sehr, sehr viele Informationen in diese E-Mails, anstatt es einfach direkt
2: im Spiel zu erzählen. Nee. Doch. Sehe ich anders. Sehe ich wieder anders. Ähm, ich habe nämlich das Spiel erstmal durchgespielt. So ja. komplett in einem Wusch ähm, durch. Ich habe dafür sieben Stunden gebraucht. Ich habe nichts gelesen.
0: Du hast nichts gelesen. Das habe ich hab mir wirklich dann bra-
2: gar nichts also, gelesen. Ich bin jetzt irgendwie ähm, bei 40 Stunden, so bislang. Ja, ja. Ich. denke ich mir. Wenn du liest, dann äh, hast du viel zu tun. Ja. Ähm, es sind insgesamt 61 äh, Dokumente, die du finden kannst. Es sind ähm, 45 Computereinträge und 23 Medien. Ähm, dazu gibt's es noch neun äh, Informationen. Ähm, die kannst du halt alle schön äh, sammeln und äh, alles ist prima. Aber, äh, aber, warte, du brauchst es nicht warte, für warte, die Story. Warte, Rick, bevor wir weitermachen, wir müssen Flo verabschieden.
1: Ja, oh. es tut mir leid, es tut mir leid, aber bei mir ist äh, Kabel, ist leider irgendwie, es funktioniert nicht und mein Notebook gibt gleich den Geist auf.
0: Ja. Aber du bist recht herzlich jederzeit wieder eingeladen, dabei zu sein. Ich weiß, wo du wohnst. <lacht> das ja, das auf jeden Fall. Ja. Also, äh, tschüss, Flo.
1: Ciao, Ciao. bis zum nächsten Ciao. Mal. Viel Spaß noch bei der Diskussion und es war mir eine Freude.
0: Ja. Auf jeden Ein
1: Fall. Inneres Blumen pflücken. Mach's gut. Ciao. Ich so, ich wollte gerade Stopp drücken bei meiner
2: Aufnahme. <lacht> Nein, tust nicht! <lacht> nee, ich hab nicht. Ähm, das Ding ist halt, ähm, die, die Story funktioniert komplett ohne diesen Zusatzinhalt. Wenn du aber dann nochmal spielst, und da bin ich gerade bei, und du liest es dann durch, ähm, zusätzlich zu den Knotenpunktentscheidungen, äh, die du äh, treffen kannst, finde ich, eröffnet sich dir das Spiel noch mal deutlich mehr. Ich Und da lernst du Sachen kennen, die dich so wow, mind blown.
0: Ja, aber pass auf, das, das, ist, doch, das ist doch genau das Ding. Ähm, das Spiel Du spielst das wegen der Geschichte. Zum Gameplay kommen wir gleich noch, aber eigentlich spielst du es wegen der Geschichte in erster Linie. Das ist mhm. das, das ist der Selling Point im Prinzip. Ähm, und es ist cool, wenn ich wenn ich zusätzliche Informationen durch die Texte bekomme oder auch es gibt ja auch wie bei Alan Wake ähm, sehr sehr oft Radios, ja, Wo du, das ist dann eher ein atmosphärisches Ding, ja, aber dann machst du halt an und dann hast du hörst du kurz einen Ausschnitt aus einer Radiosendung. Ähm, was halt, wie gesagt, 1 zu 1 auch so in Alan Wake der Fall war. Ähm, und das ist alles cool. Aber ich finde, es gibt einfach Informationen, die sind vielleicht jetzt nicht super wichtig für die Geschichte, aber man hätte das trotzdem direkt im Spiel erzählen können. Auf mich wirkt das halt so, ja, als ob man sagt so, ach nee, wenn wir da jetzt noch, da, da müssen wir die Zwischensequenz länger machen, das kostet das Geld, mehr. schreiben wir eben schnell eine E-Mail. Ähm, zum Beispiel, wenn du die E-Mails nicht liest, dann erfährst du über Jack Joyce so gut wie gar nichts. Wenn du sie liest, dann erfährst du, ey, er hat äh, mit seinem Bruder nicht die Spoiler. beste Beziehung. Spoiler. Ja, komm, Na, das ist jetzt nicht so großes Spoiler. Nee, Spoiler. Er ist im Prinzip. D- d- bestes Beispiel. Bestes Beispiel. Ähm, es ist ein Shooter. Das heißt, du ballerst natürlich viel. So. Äh, du lernst Jack Joyce kennen als jemanden, der, der wird in seine Heimatstadt gerufen. Von seinem besten Freund und war gerade in Thailand oder so, irgendwo in Asien. Mhm. Ähm, es wird aber nicht weiter erzählt, was er da jetzt genau gemacht hat. So, er kommt dann halt in seine Heimatstadt zurück, bla. Und relativ schnell kommt es dann natürlich schon dazu, oh, Gegner ballern, schießen, Action. So, peng, peng, peng. Ähm, wenn du jetzt nicht die E-Mail liest, in der steht, dass, oder, oder, weiß nicht, ob es eine E-Mail war, auf jeden Fall irgendein Dokument.
2: Doch, es ähm, war eine E-Mail, aber, ähm, bevor du da jetzt wirklich äh, spoilerst, er sagt es, kalt, es auch mal Beuger. kurz. Er sagt er sagt nicht, was, wie er äh, dazu gekommen ist, schießen zu lernen, aber er sagt, ich kenne mich mit Waffen aus, ich habe sie schon mal einen in der Hand gehabt. Das sagt er. Das ja. sagt er mit seiner Stimme. Ja, gut.
0: Aber auf jeden Fall, du liest dann in dieser E-Mail, dass er im Prinzip ein Krimineller ist. Und zwar nicht mal eben nur eine Pizza geklaut oder so, sondern wirklich schon ah. etwas dramatischere Sachen. Und ähm, das hätte man auch gerne mal irgendwie direkt im Spiel erzählen können, finde ich. Also... Wie gesagt, es ist ein es ist ein Actionspiel. Ja, aber es, aber es ist es nicht
2: so essentiell. Verstehst du, es ist nicht w- so wahnsinnig wichtig. Es, es ist nicht essentiell, aber es ist trotzdem lazy Storytelling, das alles einfach nur in E-Mails zu packen. Ich nee, ich finde es eigentlich tatsächlich so einen schönen, schönen äh, Trick im Prinzip, weil du immer diese Leute hast, die sagen, oh, ähm, da kommt Lara Croft auf eine Insel und kann dann töten, und in Far Cry sind wir im Urlaub und dann sind wir voll der Superkiller und bla. Ja. Immer dieses Jammer, warum auf einmal jemand töten kann oder schießen kann oder gut schießen kann oder mit Waffen umgehen kann. Und ich finde, die haben es hier halt wirklich mit so einem Fuckfinger gelöst. So, wenn du anfängst, dich zu beschweren, dann beweist du halt, dass du nicht alles gelesen hast. Du, dann hast du eine Info im Prinzip also zweimal zwei sagte was dazu dass er ähm, sich mit Waffen auskennt ja, ja. und wenn du ja okay dann mu- musst du damit leben wenn du aber wissen willst warum er sich mit Waffen auskennt ähm, da gibt's ja noch mehr als das die Info die du jetzt gerade äh, so gespoilert hast ähm, ich finde das schon ein ziemlich dickes Ding weil er wirklich wenn du die nicht ähm, wenn du nichts liest denkst du er ist ein lustiger Saubermann ja und das Du, du, du greifst halt quasi damit gerade vor und erzählst den Leuten, dass er das nicht ist. Und das ist eine Sache, die du halt nur erfährst, wenn du es liest. Und wenn du es gelesen hast, ist es halt so ein Puff. Ja, aber genau das ist das Problem. Wenn nee, das ist nicht, kein Problem. Wenn das ist nämlich geil. Nicht, wenn du es nicht liest, ja, dann bleibt dir der Hauptcharakter noch blasser, als er so schon ist. Ich finde ihn gar nicht so blass. Ich finde, sein Antrieb ist total nachvollziehbar. Das, A, ja. er, er wird von seinem besten Freund angerufen ähm, und äh, soll ihm helfen. Und B, ähm, sein Bruder ist in irgendwelche komischen Sachen verstrickt und er macht sich Sorgen um den. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht für diese Story. Das sind die zwei Punkte, die ich brauche. Ja, sagen wir es mal so, um ich, ich, ihm ich fand
0: ihn als Hauptcharakter jetzt nicht sonderlich interessant. Sagen wir es so. Also.
2: Ja, dann, dann letztendlich ist Bess Wilder die interessanteste Person in dem ganzen Spiel, wenn du so nimmst. Ah, ja, aber auch erst ab einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Und dann, auch, dann ist sie nicht die interessanteste, weil die interessanteste ist dann letztendlich doch der Hauptantagonist.
2: N- nein. Äh, doch. Nein. Weil sie halt. Ah, nein. Das nein, das ist, kann ich nicht. <lacht> wir, können's, wir können also es in dem
0: Spoiler-Teil verraten am Ende, aber. Oder wir sagen jetzt, hier an dieser Stelle, wobei wir müssen auch noch über das Gameplay reden und so. Ähm, lass uns über das Gameplay reden. Lass uns über das Game- Also, wie gesagt, Story ist aber trotzdem
2: alles in allem echt gut. Also, wer Ich, wer- finde, ich finde halt, das schöne Ding ist, du kriegst eine ne Story, die wirklich gut ist, zu 60 geliefert und zu 40 musst du dir sie selber erarbeiten. Und dann wird sie noch mal besser. Aber sie ist nicht scheiße, nur weil du die Sachen nicht gelesen äh, nein, hast. Nein, nein,
0: das, das das, definitiv nicht. Ich sag, ich, wie gesagt, ich sag nur, es hätte gerne, die hätten gerne mehr davon ins eigentliche Spiel packen können und weniger in irgendwelche Text-E-Mails, was jetzt nicht die spannendste Form ist, eine Story zu erzählen in einem Videospiel. Ähm, und nochmal, es ist ein Actionspiel und da hat man halt echt nicht Lust, da irgendwie E-Mails
2: zu lesen, wo du, wo du, die gehen ja wirklich ewig lang. Ja, das ist eine Riesenkonversation. Ähm, das Ding ist ja, du liest ja auch noch zwei Bücher. Also ein Drehbuch und noch ein anderes Buch. Das, das Drehbuch ist aber geil. Ja, aber das, das ist, ein ist ein großartiger Gag, finde ich. Aber das ist halt wirklich gut gemacht so. Das ist äh, schön gemacht. Und natürlich wäre es netter gewesen, wenn es vorgelesen worden wäre. Das Ding ist. Ähm, nee, das meine ich nicht mal. Das, also, Aber das, das wäre das, das wäre schon irgendwie cool gewesen, wenn du dann noch mal so einen Moment hättest, wie bei der Serie, so, okay, ich habe jetzt hier diese fucking riesen E-Mail und sie wird mir vorgelesen, weil die Leute, die da die E-Mails geschrieben haben, sind ja zu x Prozent tatsächlich auch in, in dem Spiel vertreten. Naja. Und es wäre möglich gewesen, dass in den E-Mail-Diskussionen, äh, die das auch hätten selber sprechen können, und sie hatten auch ein paar Sprecher für irgendwelche Schießbudenfiguren im Prinzip. Von daher, du hättest eigentlich alles davon auch vertonen können und dann hättest du wieder den Controller weglegen können und zwei, drei Minuten ähm, irgendeinem so Audioeintrag zuhören können. Und? Weil du hast ja auch genug Audioeinträge, Also du hast ja ein paar Videos und ein paar Tagebucheinträge, genau. die du tatsächlich in dem Menü ja auch hören kannst. Genau, richtig. Und, sehen und sie hätten
0: die E-Mails, ich weiß, dass das so im Prinzip realistisch ist, aber sie hätten die E-Mail-Konversation gerne chronologisch anordnen können und nicht Neueste Antwort ist ganz oben, weil ich muss dann immer runter scrollen. Ja, das, das fand ich auch nervig. Das ist Das ist, nervig. Das,
2: das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich dir äh, zustimme. Ja. Das hab ich auch. Ähm,
0: schon. Ja, aber gut. Schließen wir den Punkt Story an dem äh, Punkt äh, oder ab. Äh, was man natürlich noch sagen kann: Die, die Ingame Zwischensequenzen, die sehen fantastisch aus.
2: Ich finde überhaupt, dass es insgesamt gut aussieht.
0: Äh, es ist auf der, also für, für die Xbox One ist es wirklich, wirklich ein hübsches Spiel. Also ich habe jetzt schon gehört, dass Gerade die Lichteffekte sehen sehen echt toll aus. Und ähm, ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, aber es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Man ist ja dann teilweise auch, ähm, das weiß man ja, wenn man sich informiert hat über Quantum Break, ist man dann auch mal in Anomalien unterwegs, wo die Zeit anhält. Aber weil man selbst ja diese Superkräfte hat, äh, kann man sich da halt bewegen. Und es gibt ja dann auch eben Gegner, die irgendeine die irgend so einen Aufsatz haben, dass sie sich auch in den, innerhalb der Anomalien bewegen können. Und äh, wenn man denen dieses Gerät kaputt schießt, dann bleiben sie halt stehen und dann hast du Funken, die dann da auch äh, quasi ja einfrieren und so. Und das sieht richtig richtig gut aus.
2: Das ist tatsächlich so, so das hübscheste, was äh, ich lange äh, in Spielen seit langem in Spielen gesehen habe. Ich ähm, habe äh, auch gehört, dass ähm, ähm, dass Tomb Raider, The Rise of the Tomb Raider noch mal äh, eine Klasse besser aussehen soll. Ähm, kann ich ja. selber nicht beurteilen, weil bin ich noch nicht zugekommen.
0: Ja, doch. Äh, das, das mag vielleicht aber auch ein bisschen daran liegen, dass Rise of the Tomb Raider hat auch tolle Charaktermodelle und so und, und sehr, sehr viele Details. Plus aber eben auch noch diese relativ weitläufigen Umgebungen. Mhm. Ähm, also das, ich würde schon, ich würd sagen, Rise of the Tomb Raider sieht echt noch mal ein Stückchen besser aus, als, als jetzt Quantum Break. Mhm. Aber Quantum Break ist auch wirklich, wirklich für die Xbox One ein echt schönes Spiel. Bei der PC-Version, da sieht das eher anders aus. Also die 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 Portierung ist wohl eh nicht so sonderlich gut geglückt. Ähm, Aber auch da muss man sagen, auf dem PC hat man da schon dann Besseres gesehen. Ich habe jetzt selber leider noch ähm, mir keinen Eindruck davon verschaffen können. Denn äh, die PC-Keys, also ich habe es mir halt im Xbox-Store tatsächlich dann vorbestellt gehabt. Die PC-Keys werden aber erst ein paar Tage später rausgeschickt, was ich auch schon wieder irgendwie doof finde. Ähm, und dann werde ich es, glaube ich, also wenn ich es dann nochmal irgendwann spielen sollte, dann probiere ich es nochmal auf dem PC. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich kann da jetzt selbst nur das sagen, was ich so selbst gelesen habe. Ähm, nun gut. Aber ja, technisch ist das Ding auf der Konsole auf jeden Fall äh, eins der Highlights.
2: Was ich ein bisschen schade fand, oder nicht vermeidbar im Prinzip, so, dieses Spiel sieht in Bewegung deutlich besser aus, ähm, als auf jedem Screenshot.
0: Ja, das ist
2: wahr. Weil du, weil du beim Screenshot halt nie so erfassen kannst, was ist jetzt wirklich so, ist es eine Momentaufnahme oder bleibt das wirklich so stehen oder du denkst gar nicht drüber nach, äh, dass es das halt so stehen bleibt und du dich nur weiter bewegst oder so teilweise. Das finde ich halt echt, Ah, aber ja. es sieht geil aus und, und es wackelt so schön immer. Ja, ah. <lacht> es
0: wackelt so schön immer.
2: Ja, das ist so, irgendwie, also, das ist ja auch einmal in der Szene ähm, äh, von, dem, von, dem, von der Live-Action-Episode, wo eine Möwe durchs Bild mhm. fliegt. Und ähm, da siehst du es halt in dem Live-Action-Teil mal. Und da finde ich es noch nicht mal so gut aus wie, wie in dem Spiel selber, ja. wenn da eine Möwe in der Luft hängt. Ja.
0: Äh, so, aber, aber wir halt mal wirklich übers Gameplay. Äh, Quantum Break ist ein. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, es ist ein Third-Person-Shooter. Ein ja? äh, Third-Person-Deckungs-Shooter, das heißt, äh, sehr, sehr häufig kommt ihr in diese klassischen Arenen. Da stehen explosive Fässer, da sind ganz viele Deckungsmöglichkeiten. Und ihr wisst schon im Vorhinein eigentlich immer, okay, jetzt gibt es gleich eine Ballerei, auch wenn ihr noch keine Gegner seht. Ähm, und ja, da, da, da sind wir ein bisschen ein Problem von Quantum Break, denn die Steuerung ist nicht so gut, muss man sagen. Ähm, das liegt hauptsächlich am Deckungssystem, ähm, das nämlich nicht auf Knopfdruck passiert. Das ist kein manuelles Deckungssystem, sondern ein passives. Das heißt, äh, der Charakter geht eben immer automatisch in Deckung und das funktioniert nicht so gut und so flüssig. Und wir hatten jetzt vor nicht allzu langer Zeit, wie die Vision das gezeigt hat, wie man ein Third-Person-Shooter steuerungstechnisch richtig gut umsetzt. Und jetzt kommt Quantum Break und ist halt doch bedeutend schlechter, was das betrifft. Es Aber,
2: ist muss ich dir noch mal reingrätschen? Äh, es ist halt kein Third-Person-Deckungsshooter, sondern es ist ein einfaches Action-Adventure. Mit Deckungsshooter-Anleihen. Es ist halt kein Shooter-Game. Es ist ein normales Action-Adventure. Es ist ein Shooter. Es ist, es ist kein Shooter. Es ist ein Shooter. Es ist kein Shooter. Es ist ein Shooter. Es Nein! Es also, Action. Es ist ein Action-Adventure.
0: Es ist kein Action-Adventure. Dafür hast du zu wenig richtige Rätsel oder sowas.
2: Du hast genug Rätsel.
0: Ja, komm, das kannst du. Nicht und du musst Rätsel Wege
2: verkaufen. finden und äh, du, du musst äh, äh, Lösungen finden für für äh, Wege und sowas. Ja, aber das es ist es ist wenig, aber es ist halt so du, du kommst bis zu einem Kampf und vorher musst du halt andere Sachen machen. Du musst Wege finden, du musst äh, Sachen suchen, ähm, du, du musst Punkte aufdecken und sowas. Das ist halt auch... Also
0: Tomb Raider oder Uncharted sind für mich Action Adventures.
2: Ja, aber das ist halt auch kein Deckungsshooter-Game. Es ist kein reiner Shooter. Ja, aber...
0: aber, aber der Haupt- S- Sagen wir, es ist ein Action Adventure Shooter. Okay, aber selbst dann, der Hauptbestandteil des Gameplays sind die Ballereien. Und die spielen sich... Oder sollten sich spielen oder
2: spielen sich wie ein Third-Person-Shooter. Ich ich finde, der Hauptanteil ist halt suchen. Also, ich finde, du verbringst sehr viel Zeit damit rumzukraxeln und rumzulaufen.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht das, womit man das Spiel verkauft. Sondern man verkauft das Spiel mit der Story, mit der Inszenierung und mit den Ballereien in denen du eben nicht nur schießt, sondern natürlich auch deine deine Zeitmanipulationsfähigkeiten hast. Die das Ganze auch wirklich zu einer spaßigen Angelegenheit machen. Das muss man halt wirklich festhalten. Ähm, Man hat, vor allem, weil das halt auch das Schöne ist, du schaltest die Fähigkeiten auch erst nach und nach frei. Das Spiel macht jetzt nicht den Fehler wie viele andere, knallt dir alles cool in die erste Stunde und danach kommt nichts Neues mehr. Ähm, Sondern du lernst den Kram erst nach und nach. Und äh, die Fähigkeiten sind jetzt, das ist jetzt nichts Revolutionäres, wie es damals die Bullet Time bei Max Payne war, aber es sind wirklich coole Sachen, also du hast zum Beispiel, du hast halt dieses, was ich auch eine geile deutsche Übersetzung halt einfach finde, das Wuschen, <lacht> ja, also dieses schnelle quasi in der Zeit nach vorne hechten, so, ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben kann, halt Wuschen, so, so, du machst halt so eine Wuschbewegung, so, liebe Zuhörer, das muss euch reichen, schaut euch Videos an, ähm, und äh, kannst eben auch äh, später, schaltest du dann quasi ein Upgrade sozusagen dafür frei, ähm, dass du das halt Das Flashen. Das Flashen genau. Dass die Zeit verlangsamt wird und du halt normal aber läufst. Und dann kannst du halt so schön hinter Gegner kommen. Das musst du auch sehr, sehr oft. Gerade wenn du dann irgendwelche dickeren Gegner hast, die dann aber vielleicht eben, weil du gerade in einer Anomalie bist, diese, diese Geräte auf dem Rücken haben. Und dann musst du die halt da zerstören. Und dann ist halt das Flashen unfassbar wichtig. Und das macht wirklich echt sehr, sehr viel Spaß, ja. Oder auch irgendwie, wenn du, wenn ein Gegner direkt vor dir steht, dass du dann dein Schutzschild hervorrubst, weil der tut dann dem Gegner auch weh und, 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 und schwächt den. Und, und lauter so Sachen. Und das, das sieht alles cool aus. Das macht Spaß. Ähm, und es ist halt super, super kurzweilig. Und es ist definitiv mehr, was das Spiel zu bieten hat, spielerisch, als bei Alan Wake. Bei Alan Wake hast du am Anfang deine Taschenlampe gekriegt. Und das war's. Später hast du nur bessere Taschenlampen bekommen, die deren Batterie länger gehalten hat und die vielleicht einen größeren Strahlungsradius hatten. Aber da kam kein großes neues spielerisches Element mehr hinzu. Und den Fehler machen sie bei Quantum Break jetzt nicht. Und deswegen fühlt es sich auch nicht so monoton an. Zumal du auch nicht wie bei Alan Wake ständig durch die gleichen Umgebungen läufst, sondern wirklich unterschiedliche Areale hast. Ähm, trotzdem ist es jetzt spielerisch nicht das abwechslungsreichste Spiel auf Erden. Weil es ist halt wirklich so ballern, laufen, erkunden, E-Mails lesen, äh, 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 ja, Rätsel, in Anführungsstrichen, machen, weil für mich sind das keine wirklichen Rätsel. Ähm, und dann wieder ballern und so weiter und so fort. Aber es wird nicht langweilig.
2: Ich hab also- übrigens zwischendurch noch mal im, im, äh, äh, im Xbox-Store nachgeguckt mhm. und da wird es unter Genre Action und Abenteuer für, ähm, versehen. Ich, kenne tatsächlich auch Spiele, wo Action und Abenteuer, Shooter steht. Okay. Das steht aber hierbei nicht. Also das ja, ist... Gut. Also, Microsoft Studios ist äh, der Publisher und wenn sie es auf ihrer eigenen Seite nicht als äh, Shooter b- äh, verkaufen, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass es das, äh, so ist. Ähm, tatsächlich äh, finde ich, ähm, also du, du hast ja diese, diese verschiedenen ähm, äh, Fähigkeiten ähm, und also du hast diesen Zeitblick, der im Prinzip ähm, wie wie bei, bei ähm, äh, Assassin's hieß, Creed oder Bad so, Man. der, der ja oder genau. Ähm, die, die, die die Eagle View beim genau. Assassin's Creed ist es halt im Prinzip. Ähm, dann hast du diesen Zeitstopper, wo du halt kurzfristig die Gegner einfrieren lässt. Genau. Ähm, du hast das Wuschen, du hast das Zeitschild, mit dem du dich halt selbst vorgeschossen, äh, schützen kannst, weil sie halt stehen bleiben in der Luft. Und ähm, du hast das Flashen, was du schon erwähnt hast. Was ich nicht, was ich mir nicht erläutert ist die Zeitexplosion. Ich weiß nicht, warum die Zeit explodieren kann. <lacht> das ist halt so. Ähm, wir, die deine Gegner haben Handgranaten, die sie werfen. Ähm, okay, du brauchst auch etwas in der. Hier hast du eine Zeitexplosion. Ja. Kannst du fünf Gegner auf einmal durch die Gegend äh, wuschen lassen? Genau, äh, das, das ist, das ist so in
0: etwa das Äquivalent zu den zu den Granaten. Wobei die auch keine normalen Granaten auf dich werfen, sondern ähm die Granaten entziehen dich halt deiner Zeitfähigkeiten. Die kannst du dann für eine Weile nicht einsetzen. Und dann hast du auch wirklich Mhm. ein Problem. Also ohne Zeitfähigkeiten gegen eine größere Gegnergruppe und wenn dann da noch so ein Gepanzerter mit dabei ist oder so, dann wird es schon haarig. Also äh, da muss man wirklich aufpassen, dass man von den Granaten dann nicht erwischt wird. Mhm. Ähm, Genau, ja. Aber ja, das ist im Grunde genommen spielerisch. Ja, du hast dann halt zwischendurch auch mal so kurze Geschicklichkeit-Timing-Passagen, also irgendeine Anomalie oder so, wo dann quasi, ähm, keine Ahnung, du hast eine Tür und die geht die ganze Zeit auf und zu, so, die ist quasi in dieser Zeitschleife gefangen und dann musst du halt kurz den Zeitstopper machen und dann schnell da durchwuschen eventuell auch, äh, weil sonst wirst du von der Tür zerquetscht. Ähm. und sowas hat man halt mittendrin nochmal. Und, was halt wirklich zu den Highlights zählt, wenn du halt wirklich in so einer, ähm, größeren Anomalie bist, ähm, zum Beispiel, es gibt eine Szene, da bist du auf einer Brücke und in diese Brücke rast ein Schiff rein und alles wird zerstört und es, dann kommt aber eine Anomalie und alles hält an, beziehungsweise die Zeit ist total kaputt und dann teilweise bewegt es sich irgendwie weiter und wieder zurück und sowas und dann springst du dann noch teilweise in der Luft über irgendwelche Schilder oder so, die da halt in der Luft schweben. Und das sind diese Momente, die jetzt spielerisch halt eher Standard sind, aber einfach atmosphärisch und so richtig, richtig cool. Ähm, gerade wenn du, wenn dann eben auch so, keine Ahnung, du hast einen Zug, der in ein Gebäude reinrast und dann hast du halt auch, auch da so eine Zeitschleife, dass der Zug rast rein, dann wird wieder zurückgespult, dann rast du wieder rein und so. Das ist einfach cool, das sieht geil aus ähm, und ja, es macht halt auch einfach Bock, dann da mal so stehen zu bleiben und sich das anzugucken, wenn man dann die Zeit hat und nicht gerade irgendwie beschossen wird.
2: Ich finde tatsächlich ähm, die die Gegner agieren halt auch ganz gut. Ja. Aber die sind das ist halt die sind manchmal ein bisschen defensiv finde ich. Also sie sie greifen nicht immer sehr gut an, aber was sie ganz gut machen, ist, sie, äh, sie flankieren einen recht gut. Mhm. Also wenn du auf einer Stelle stehen bleibst und denkst so, ich äh, wehre die Wellen ab, die auf mich zulaufen, äh, dann hast du sehr schnell äh, jemanden im Rücken stehen, ja. der dir äh, von hinten oder von der Seite äh, aus dem Magazin in den Poppes jagt.
0: Mhm.
2: Das ist dann äh, schon gut gemacht, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, aber irgendwas vergesse Ich glaube nicht, das, das, ist, das ist das Gameplay von, von Quantum Break. Ähm ich habe ich hab noch einen Kritikpunkt. Äh, ist eine Kleinigkeit, die mich aber schon öfter sehr, sehr aufgeregt hat. Ähm ich finde, also man kann halt nicht frei speichern, wie das in, Sp- in solchen Spielen oftmals der Fall ist. Die automatischen Speicherpunkte sind teilweise unfassbar dämlich gewählt. Beispiel. <lacht> ähm Du startest quasi, dann kommt eine kurze, du, du bewegst, du, du gehst fünf Meter, dann kommt eine Zwischensequenz, dann kommt ein Kampf, du stirbst und dann startest du aber wieder vor dieser Zwischensequenz. Mhm. Das ist dämlich. Ja. Es ist einfach dämlich. Warum startet du nicht direkt nach dem Ende dieser Zwischensequenz?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Es ist, also, das hat, mich, das hat mich schon öfters jetzt in Quantum Break wirklich geärgert. Genauso auch so Geschichten, das ist dann eher was Technisches. Du hast eine Ladezeit, die geht eine halbe Minute oder so gefühlt. Dann kommt eine Zwischensequenz, die ist zehn Sekunden lang. Und dann kommt wieder eine Ladezeit. Und dann bist du erst im Level. Äh. <lacht> <lacht> also, das sind so Kleinigkeiten, die jetzt einem nicht den Spielspaß komplett verderben. Aber ähm, gerade wenn du dann halt auch eben so eine, so eine, so eine so ein Safe-Point-Ärgernis hast bei einer Stelle, die ein bisschen kniffliger ist, wo du mehrfach stirbst, es nervt dann halt schon. so Ja, aber d-
2: d- letztendlich, ähm, du kannst diese, äh, Zwischensequenzen ja überspringen, also man das geht ja. Sie,
0: ja, man kann sie überspringen, aber d- d- genau das hatte ich dann auch zum Beispiel bei einer Stelle. Da kam diese Zwischensequenz, dann wollte ich sie überspringen, ja, dann kam aber ein Ladebildschirm. Und dachte ich mir, okay, da kann ich auch die Zwisch- Zwischensequenz laufen lassen. Macht jetzt keinen großen Zeitunterschied. Also, ja, das ist, das ist blöd. Das ist einfach blöd und ärgerlich. Hätte nicht sein müssen. Ähm, ja, aber alles in allem, äh, also ich habe jetzt das Ende noch nicht erlebt. Keine Ahnung, wie das ist, ob es mir gefällt oder nicht. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Mir macht das Spiel auf jeden Fall echt Spaß. Keine Frage. Ähm, aber ich mochte halt auch Alan Wake. So, und das war jetzt, also Quantum Break ist definitiv das bessere Spiel. Das, das muss man wirklich so sagen, weil es hat spielerisch einfach mehr zu bieten ähm, und hat eine vergleichsweise coole Story. Vielleicht ein bisschen, also Quantum Break ist dann doch mehr Hollywood Blockbuster als Alan Wake. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie großen Interpretationsspielraum oder sowas hätte. Ähm, aber äh, muss man muss ja auch nicht sein. So, das, also ich hätte jetzt nicht nochmal irgendwie so eine so eine Mystery Stephen King-mäßige Geschichte haben wollen von Remedy. Es ist schön, dass sie jetzt halt gesagt haben, okay, wir machen was anderes. Wir machen so einen Science-Fiction-Thriller im Prinzip.
2: Ähm, Der Alan Wake 2 ist ja angekündigt.
0: Es ist, also, sie wollen es wohl irgendwann machen.
2: Also, ja, du hast den äh, Trailer ja gesehen. Ja, gut. <lacht>
0: das fand ich übrigens. D- d- was ich sehr, sehr geil finde. Man ist am Anfang an der Universität und man kommt in den Hörsaal. Äh, Achtet da einfach mal mal auf die Tafel. Guckt euch die Tafel mal genauer an.
2: Und guckt euch, wenn ein Fernseher in der Gegend steht, guckt euch äh, an, was auf dem Fernseher läuft.
0: Genau. Großartig. Also auf dieser Tafel stehen im Grunde genommen Also, ich hatte das Gefühl, die haben sich gedacht, okay, wir wir nehmen jetzt einfach mal, wir greifen jetzt mal das auf, was die Fans von, bei Alan Wake gemacht haben, nachdem sie das Ende gesehen haben und versuchen einfach mal so ein paar Theorien oder so mit so Fragezeichen und bla. Fand ich sehr, sehr geil. Also ich habe mir da wirklich, ich stand fünf Minuten vor dieser Tafel und habe mir das alles irgendwie durchgelesen. Sehr, sehr cool. Ähm, und scheinbar es, ob das jetzt viel Sinn ergibt, mag jetzt egal sein, vielleicht, wahrscheinlich ist es auch einfach nur als Gag gedacht, aber Scheinbar spielt ja Quantum Break auch in der gleichen Welt wie Alan Wake, ne? Also zumindest gibt es irgendwann mal eine Stelle, wo, wo ein. Ich, ich glaube, es ist sogar der Hauptcharakter, sagt so, ah, Alan Wake, ja, der ist ein cooler Autor.
2: Es liegt ja auch das Buch rum.
0: Genau. Und es gibt sogar, und es gibt sogar äh, ein Video ähm, zu Night Springs. Dieser, dieser, äh, hier, wie, ach, wie, wie hieß die Serie? Äh, Twilight Zone. Diese Twilight Zone-mäßige Serie, die ja quasi in Alan Wake verbaut war, die man da auch immer wieder auf irgendwelchen Fernsehbildschirmen äh, so einzelne kleine Folgen äh, hatte. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein Video in, in Quantum Break zu. Aber keine Folge, sondern ein, 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 ein doch halbwegs lustiges äh, ja Behind-the-Scenes-Ding. Also so, so Kleinigkeiten, so kleine versteckte Gags, eben auch, so, so, wir hatten es ja schon erwähnt, so, so ein Drehbuch, was da jemand äh, geschrieben hat, ähm, sind da wirklich drin und das ist, das ist echt nett. Also da macht es dann auch wirklich Spaß, äh, mal zu gucken, was, was ist so in der Umgebung, wo kann ich mir irgendwas durchlesen. Ähm, ja, das ist echt sehr, sehr, sehr sehr nett. Also alles in allem, Quantum Break, ich finde, es ist ein echt, echt gutes Spiel. Ein schönes schöner Action-Titel mit einer wirklich guten, spannenden, wendungsreichen Story. Ähm, aber du, du sagst ja wirklich, es ist jetzt irgendwie so dein, dein neues All-Time-Favorite-Spiel.
2: Ja, es ist ähm, das Spiel, was mich am meisten weggehauen hat.
0: Ja, also da ist es bei mir dann doch weit entfernt. Ich finde, es ist ein guter Action-Titel, ist jetzt aber definitiv bei mir nicht am Ende im Rennen um das Spiel des Jahres also, so. das, das,
2: das, bei mir ist es ja wirklich jetzt so mein Lieblingsspiel. Mhm. Ähm, und es hat ja ein Spiel abgelöst, was uralt ist. Von daher. Ach so. Ähm, also, ich. Äh, Diablo. Ah, okay. Also, eins. Allererstes Diablo. Bestes Spiel aller Zeiten. Bis, äh, bis vor ein paar Brain. Tagen. Ja.
0: ja. Ja. Nein, also, ich finde, es hat halt dann doch einfach ein paar Macken, die mich wirklich stören. Ähm, aber ich mag's.
2: Ich Platz 3 ist übrigens Assassin's Creed 2 bei mir.
0: Gut, das überrascht jetzt nicht so sehr. <lacht> ja. Also, bitte, liebe Leute, wenn ihr eine Xbox One habt und auf Actionspiele steht und äh, Serien gerne guckt. Mit einer coolen Story. Genau, also wenn ihr Serien gerne guckt und äh, Bock habt auf eine coole Zeitreisegeschichte, dann äh, klar, Quantum Break auf jeden Fall vom, kriegt von uns beiden eine Empfehlung. Ähm, man kann jetzt vielleicht darüber streiten. Obwohl, eigentlich nicht. Äh, 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 also es gibt halt Leute, die sagen: Ja, gut, es kostet 60 Euro, du kriegst halt den Story-Modus. Mitunter hast du den unter 10 Stunden durch. Hm. Aber, und, und es gibt keinen Multiplayer oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Man kann auch, wie ich, deutlich über 10 Stunden brauchen. Also, ich habe ich hab hab Dienstag am Release gezockt, mehrere Stunden. Ich habe Mittwoch ge- mehrere Stunden gezockt. Und jetzt heute auch nochmal, ich müsste jetzt bei 14 Stunden oder so sein und bin noch nicht ganz durch. Also man kann auch ein bisschen länger dafür brauchen. Ähm, Plus, es hat ja durchaus auch einen Widerspielwert, dadurch, dass man die Entscheidung treffen kann. Also, ich finde, es ist schon okay. Also ich hätte jetzt, also Multiplayer hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das wäre so überflüssig gewesen wie ein Multiplayer bei Tomb Raider. Ja. Ja. Äh, ja, nö. Ansonsten, PC-Spieler, gut, okay. Sollte man vielleicht erstmal noch abwarten, vielleicht, bis die PC-Version ja. mal irgendwie gepatcht wird oder so. Ja. Das ist halt, das ist halt schade. Also erst sagt Microsoft, ey, wir unterstützen es den PC auch wieder, wir bringen unsere Exklusivtitel. Also ich sage das jetzt bewusst so, weil es wird ja scheinbar so kommen, dass. Eigentlich fast alle exklusiv, dann auch für Windows 10 kommen. Wir bringen die alle auf Windows 10 auf dem PC und dann kommt der Quantum Break und ist dann wohl, naja, hat mit Performance Problemen zu kämpfen und anderen Sachen. Unschön. Na gut. Ja. So, damit sind wir aber dann mit äh, dem Podcast fast durch. Wir äh, kommen natürlich noch zu den Neuerscheinungen und das können wir relativ kurz machen, denn wenn man ehrlich ist, es erscheint nächste Woche nur ein Spiel, was von Belang ist. Und das ist Dark Souls 3 am 12. April für PC, Xbox One und PS4. Und es kommt ansonsten wirklich nur noch ein einziges Spiel, äh, ein, ja auch ein Action-Rollenspiel, wahrscheinlich auch aus Japan, Stories, The Path of Destinies, kommt für PS4 und auch für den PC. Und das war's. Es erscheint nächste Woche ansonsten tatsächlich gar nichts.
2: Ja, dann kann man ja genug äh, Zeit investieren in die äh, offene Doom-Beta. Äh,
0: die findet am übernächsten Wochenende aber statt. Ne? Also an, nee, 14. bis 17. Ja, genau, am nächsten Wochenende. Ja. Ich, ich vergaß, dass dieser Podcast ja nicht donnerstags erscheint. <lacht> ähm, genau. Ja. ja. ja ich werde ich nächste Woche wahrscheinlich schon dann Dark Souls 3 spielen. Ich irgendwie bin ich doch wieder so ein bisschen angefixt.
2: Nee, da habe ich ja gar keinen. Aber.
0: Ey, du, ich, ich verstehe die Leute, die sagen, oh, Dark Souls interessiert mich nicht. Also, das ist eins dieser Spiele, wo ich das auch absolut nachvollziehen kann. Weil auch da gibt es Sachen, die mich schon echt stören. So, dieses passive Storytelling, dass eigentlich gar keine Geschichte wirklich erzählt wird und man sich das alles so zusammensetzen muss, ist halt auch nicht so geil. So, aber die Kämpfe machen halt mega viel Spaß. Ja. Aber gut, okay, das ist dann Thema nächste Woche. Ja. Für heute soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Äh, Fragen, Kommentare haben wir nicht, weil ich vielleicht auch mal wieder vergessen habe, einen Artikel auf die Seite zu packen. Ähm, <lacht> da ist aber auch Quantum Break schuld, muss man wirklich sagen. Äh, also nein, ich bin schuld, weil ich halt Quantum Break zocken wollte. Aber ich, ich habe halt wirklich versucht, die Zeit, meine Freizeit zu nutzen, um es bis zum Podcast noch durchzuspielen. Gut. Dafür hat die Zeit jetzt nicht gereicht, obwohl ich irgendwie Dienstag am Release-Tag tatsächlich dann erst um halb drei ins Bett gegangen bin, was definitiv viel zu spät war. Ähm, mm, aber es hat nicht schlecht. Dann, aber es hat mich dann halt echt so gefesselt ähm, und da ich halt erst die ersten zwei Akte durch. So.
2: Ja, aber das finde ich ist halt auch ein gutes Zeichen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, wenn du wenn, wenn du dich nicht von einem Spiel trennen kannst, ist es kein schlechtes Spiel.
0: Nee. also wer behauptet, Quantum Break ist ein schlechtes Spiel?
2: Es gibt ja Stimmen, die gegen Quantum Break sich äußern.
0: Ja, klar. Und ja, gut, es ist halt auch freie Meinung, oh, gell? Ach, also, oh, jeder. Ich wollte gerade gucken, Four Players hatten einen Test draußen. Oh, sie geben aber tatsächlich doch eine 78. Ich hätte ja. weniger erwartet von Four Players. Aber, äh, ich finde, also, ich würde dem Spiel jetzt keine 70er-Wertung geben, ich würde ihm eine. Wenn ich es wüsste, würde ich ihm eine niedrige bis mittlere 80er-Wertung geben. Aber selbst das kann ich sogar unter, je nachdem, wie man es argumentiert, nachvollziehen. Es ist für mich kein... Es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, Quantum Break ist für mich das Uncharted der Xbox One. Nee. Also ich glaube, da wird Uncharted 4, und man kann es ja dann doch vergleichen, wenn wir sagen, das sind beides Action-Adventures, ich glaube, das wird dann doch das deutlich bessere Spiel. Aber nun gut. Nein. Das ist ein Thema im nächsten Monat. Oh, ich freue mich. <lacht> so, das war's für die Players Lodge Ausgabe 195. In fünf Folgen haben wir Jubiläum, Donnerwetter.
2: Uhu. Und wir wissen noch
0: gar nicht, was wir großartig machen sollen.
2: <lacht> Kein Livestream.
0: Äh, ich, wahrscheinlich nicht. Obwohl wir das eigentlich geplant hatten. Aber ich sehe es irgendwie nicht kommen.
2: Nee, ich kann es mir nicht vorstellen, weil... Äh, Außer, außer äh, na, der, der äh, gute ähm, Dennis, nutzt, so. äh, der nutzt sein Smartphone als äh, Webcam.
0: Ach so, nee, wir hätten es doch nicht mit Webcam gemacht. Ich habe gar keine Nein? Webcam.
2: Du hast doch ein Smartphone. Ja. Da geht, läuft doch Skype drauf, mit Video.
0: Ja, ich mache so, ich mach, ich, ich, ich mach das doch nicht über, über Skype.
2: Wir machen äh, doch jetzt was, auch über, über Skype.
0: Smartphone meine ich. Ich war doch kein Podcast über Smartphone.
2: Ja. Ob, ob. Ich hätte euch gestreamt.
0: <lacht> naja, wir, wir, wir schauen mal, was wir, wir zum 200. <lacht> machen. Lasst euch überraschen. Am Ende wird es nichts Besonderes. Vielleicht, aber vielleicht ja doch. Mal gucken. Ja, äh, ist, ist ja jetzt noch. Ist, ist, ist,
2: ist ja noch fünf Wochen.
0: Das sage ich jetzt. Und schwupps sind die fünf Wochen rum. Aber ja. ich sage jetzt erstmal,
2: es sind noch fünf Wochen. Und jetzt ist auch erstmal Schluss.
0: Jetzt ist auch erstmal Schluss, genau. Wir bedanken Schluss, uns fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem, was auch immer ihr aktuell zockt. Ich zocke jetzt weiter Quantum Break. Du machst
2: äh, auch Quantum Break. Auch Quantum Break. Ich, ich muss ja erstens noch äh, alles completen. Ähm, also du hast ja genug äh, Zeug zum äh, Finden. Und ich will auch alle äh, Storylines noch äh, zusätzlich, also alle Alternativen äh, mitkriegen. Und ich will auf jeden Fall auch alles gelesen haben. Und dann erst werde ich mit dem Spiel abgeschlossen haben. Und es gibt ja auch ein paar Erfolge, ähm, die relativ einfach zu kriegen sind. Jo.
0: jo, also hat
2: wieder Spielwert das Spiel.
0: Hat hat wieder Spielwert, definitiv. So, dieser Podcast, ob der wieder Spielwert hat, keine Ahnung, findet's raus, <lacht> klickt einfach nochmal auf den Play-Button, spult zurück, hört ihn euch nochmal an,
2: kommentiert auf SoundCloud, wenn es keinen Artikel auf äh, ähm, Nerdiverse gibt,
0: oder auf Facebook, oder von mir aus könnt ihr auch Fragen per Twitter schicken. Da habt ihr halt nur 140 Zeichen. Aber ihr könnt's machen, wenn ihr wollt. At das Nerdiverse. So. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Dann hoffentlich auch wieder mit Chris und Dennis. Tschüss. Ciao, ciao.